0: Wo sind denn alle? Liebeserklärung an Magdeburg, ein Podcast. Wir laden Menschen ein, welche unsere Stadt gestalten, welche von ihr beeinflusst werden und sie durch Kultur, Kulinarik und oder ihr Engagement jeden Tag zu einem noch lebenswerteren Ort machen. Musik So, ganz herzlich willkommen zur inzwischen fünften Folge von Wo sind denn alle? Heute haben wir die liebe Frieda Winter vom Puppentheater zu Gast. Hallo! <lacht> äh, zunächst stellen wir uns aber erstmal wieder vor. Ich bin die Sady, äh, der Host der ganzen Geschichte. Ich äh, bin bei Magdebuggy unterwegs, bin verantwortlich dafür die, für die Webseite, für Webseitenprobleme, Umgestaltung, Neugestaltung, Durchgestaltung. Und mein lieber Co-Host ist die Nadja, in deren wundervollen Wohnzimmer wir auch wieder sitzen dürfen. Nadja, was machst du eigentlich den ganzen Tag?
1: Ja, hallo, ich bin Nadja. Ich bin seit 2013 bei und bin dort Vorstandsvorsitzende und ähm, freue mich über dieses Projekt Sallys Podcast <lacht> und äh, auf unser heutiges Gespräch mit Freda.
0: Ja, liebe Freda, möchtest du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ähm, ja, mein Name kennt er schon. Ich lebe jetzt seit acht Jahren in Magdeburg, bin Puppenspielerin am Puppentheater Magdeburg ähm, und wohne in Buckau. habe eine Hündin. Sehr schön. Ja. Äh,
0: für ganz kurz für die, ähm, die den Podcast gerade das erste Mal hören, wir, der Podcast. Geht jetzt nicht nur eine Stunde oder nicht nur anderthalb Stunden, sondern wir haben halt eine ganze Menge Fragen für unseren Gast mitgebracht und äh, wir als die Gastgeber können sozusagen nicht entscheiden, wann äh, Schluss ist, sondern wenn der Gast der Meinung ist, er hat genug gegessen, genug getrunken, ist müde, hat keine Lust mehr, dann äh, sagt er die berühmten Worte da, wo der Pfeffi wächst und dann ist der Podcast sofort vorbei. Genau. Sofort. Sofort. Danach ah. äh, ist Ende Gelände. Dann fällt der Hammer. Okay. Genau. Gut. Ja, also wähle deine Worte mit Bedacht. <lacht> Die Regeln <lacht> sind sehr streng. Danach ist Ende Gelände. <lacht> genau. So funktioniert das. Äh, wir werden also sehr viel ausschweifen. Wir werden sehr viel Zwischenfragen stellen. Wir werden uns den Luxus rausnehmen, ganz viel nachzuhaken, ganz... Äh, ganz viele Schleifen zu drehen. Am Ende kommen wir meistens wieder zurück zur ursprünglichen Frage, aber äh, ja, wir kommen meistens vom Hundertsten ins Tausendste und das macht auch meistens den Charme des Ganzen aus. Genau. Traditionell zum Einstieg gibt es äh, zehn Fragen, neun Fragen äh, zum Warmwerden, mhm. die einfach äh, so ein bisschen zu deinem Bezug zu Magdeburg, was, dich, was du dich an der Stadt magst und so weiter und so fort, einfach, dass wir uns so ein bisschen, naja, ein bisschen so zum Eingrufen. Okay. Ja, äh, wir haben heute wieder natürlich zauberhaftes Essen kredenzt. Äh, heute wieder, mhm. naja, selbstgemacht ist jetzt übertrieben, also selbst in Schüsseln gefüllt. Der Kuchen, äh, Nadja deutet gerade auf den äh, selbstgemachten Kuchen. Der ist noch vom Geburtstag über. Ja, nachher gibt es noch äh, Brot zum Dippen. Wir haben ja inzwischen gelernt, dass man äh, den Menschen, wenn sie einen Podcast aufnehmen, keine riesen Raps servieren sollte, weil das einfach nicht <lacht> geht. <lacht> hatten wir beim ersten Podcast hatten, weil die Raps vom... Ähm, vom Botaniker und das oh war einfach war eine technische Herausforderung, sagen wir mal so. Also Fingerfood ist besser. Okay. Ist, äh, ist irgendwie auch 90% Knoblauch da alles, also großartig. großartig. genau Ja, nachher wird es auch ein bisschen Wein geben, also äh, freut euch wieder drauf, dass wieder ganz viel geschmatzt wird und ganz viel getrunken wird, mit Gläsern geklört wird und so. Genau. Gut, dann ähm, starten wir doch direkt mit der, mit der ersten Frage. Wir haben ja schließlich keine Zeit. So, wie würdest du Magdeburg einem Menschen beschreiben, der die Stadt überhaupt nicht kennt? <lacht> lacht, ich, tot. lacht sich
2: oh. stolz. Boah, schwierig.
0: Lass ähm, dir Zeit. Du kannst ganz weit ausholen. Wir haben
2: Zeit. Tatsächlich ist es oft so, dass ich ja versuche, Freunde von Magdeburg zu überzeugen. Dass die auf jeden Fall mal herkommen sollen und Magdeburg eine Chance geben sollen. Ähm magdeburg was zum was zum luft holen und pause einlegen und wenn man ein bisschen Trubel braucht und geduld hat kann man den auch finden und die richtigen leute kennt Ja, also eher sowas wie eine pause taste meine hauptsächlichen freunde kommen eben aus berlin und die haben halt die ganze zeit trubel um die ohren und für die wäre Magdeburg, glaube ich, eher was zum Erholen. Hm. Die stört das
0: aber nicht? Das ist eher so.
2: Ähm, am Anfang schon. Das war ein ganz schöner Kulturschock. Ja. Weil ich bin Berlinerin und dann so nach Magdeburg zu kommen, war heftig. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe da auch eine ordentliche Portion Großstadtarroganz mitgebracht. Weil ich dachte, was... Was ist das denn hier?
0: Wo ist eure U-Bahn?
2: Ja, oh, wo ist eure U-Bahn, genau. Das war tatsächlich ein Schock, als ich gesehen habe, dass man hier gut Viertelstunden auf eine Straßenbahn warten kann oder so. Das war ich nicht gewohnt. Ja, aber man, man hat dann irgendwann ja Geduld, und genügend Zeit und wie gesagt lernt richtige Leute kennen, die einem dann halt schöne, schöne Orte zeigen. Und dann öffnet man so nach und nach sein Herz für Magdeburg. Ja, das brauchte aber Zeit. Ich habe tatsächlich, äh, ich glaube letztes Jahr das allererste Mal bei meiner Familie irgendwie Weihnachtsfeier in Berlin gesagt, so ich fahre jetzt nach Hause nach Magdeburg. Ich ja. so, oh, aha. <lacht> Bin also etwas, äh, kann sagen, angekommen.
0: Gab es da eine Schlüsselsituation, wo du das erste Mal wirklich äh, dich richtig zu Hause gefühlt hast oder dachtest, dass äh, das hier langfristig deine Heimat werden kann?
2: Ähm, ja, als ich meinen Freund hier kennengelernt habe, okay. was ich auch nicht für möglich gehalten hätte, dass ich mich äh, in einen Magdeburger verliebe. Äh, ich habe nämlich seitdem ich, als ich hergezogen bin, habe ich alle möglichen Kartons, also was ich mir bestellt habe oder was man mir geschickt hat, die Kartons im Keller gelagert, weil ich wusste, ich werde hier nicht länger als zwei, drei, vier, maximal vier Jahre bleiben. Und dann brauche ich Umzugskartons. Die habe ich dann weggeschmissen, als er bei mir eingezogen ist. Also vor fünf Jahren. Hat jetzt also auch gar nicht so lange gedauert, wenn ich jetzt acht Jahre hier bin. Hm. Ja.
0: Und er ist gebürtiger Magdeburger.
2: Mhm. Hm, hier.
0: Hat er dann die schönen Ecken von Magdeburg gezeigt sozusagen?
2: Ein paar, ja, und auch ein paar echt harte Ecken, also wo er so unter anderem aufgewachsen ist. Was ähm, muss ich sagen? War das, ist das Olvenstedt oder Ottersleben?
0: Ottersleben ist schon fast Dorf und Olvenstedt ist da hinten raus, wo sehr viele Neubauten stehen.
2: Dann, dann eher das, <lacht> ja. Also er hat mir auch ein paar harte Ecken gezeigt aber eben auch die, die ganzen schönen. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Ich musste eben so lachen und habe Nadja angeguckt, weil Nadja äh, exakt das Gleiche durchgemacht hat. Sie meinte, <lacht> ich bleibe hier keinen Tag länger, als ich muss. Und jetzt hat sie ihr Zehnjähriges. Zack.
1: Genau, ich habe immer ich bin zum Studium nach Magdeburg gezogen mhm. und habe auch gesagt, also je drei Jahre und dann ab, ja weg, weiter, wie auch immer. Und ich habe auch glaube ich, wirklich zwei, drei Jahre gebraucht, bis ich hier angekommen bin. Und ähm, unter anderem durch Magdebugi. dadurch, mhm. dass dann irgendwie sozusagen dieses Eintauchen in eine Kulturszene irgendwie mir dann so möglich erschien, was ich, glaube ich, in anderen Städten eher schwieriger mir vorstelle. Ähm, genau, hat das dann so Und dann hat's Boom gemacht. <lacht> Hallo? Ich werde hier gerade prüfend gecheckt, ob meine Technik auch wirklich äh, funktioniert. Okay,
0: die Tonspur ist halt ein bisschen laut, aber vielleicht redest du einfach nur sehr deutlich.
2: Oder sehr ich rede zu leise. Brav. Kann ja auch sein.
0: Ja, gut. Eine kurze, eine kurze Liebesgeschichte, in äh, sowohl, städtebaulich, also sowohl städtisch als auch äh, zwischenmenschlich. Ähm, wie würdest du denn einen Tag, also wenn du denn eine deiner coolen, hippen Berliner Freunde herbekommen würdest, ja. wie würdest du den Tag äh, mit ihm oder ihr verbringen? Also mit jemandem, der die Stadt überhaupt nicht kennt.
2: Äh, hatte ich tatsächlich neulich. Ähm, äh, da kam meine beste Freundin aus Berlin die wirklich nicht so oft herkommt und wenn dann eher zu Premieren und dann abends schnell wieder abdüst. <lacht> das ist eine kleine Kritik. Ähm, <lacht> Shoutout? Äh, nein, aber sie hat auch einen Foffel zu Hause und der ist dann ist der ziemlich lange alleine und der das geht natürlich nicht. Äh, ich bin mit ihr... Ein was? Ach so, ein Hund, ein, so. Foffel, ein Foffel, ein sie. Okay. okay, gut. Äh, habe sie vom Bahnhof abgeholt und bin mit ihr zum, oh Gott, das jetzt, wie heißt das? Äh, äh, Denkmal zur äh, Völkerfreundschaft. Bin ich Anna Petri, äh, Petri Förde. Ah, oh, ja. Mhm. Und hab sie, weil sie ist, äh, sie ist Bildhauerin und hat mir da halt äh, mit ihr, da gibt es ja wirklich enorm viele, äh, versteckte, wunderschöne Statuen. Und hab mir die halt angeguckt. Dann waren wir Eisessen, ähm, Milchkuranstalt, äh, Elbe hoch und runter latschen, Hubbrücke rumwuseln und einfach sie ein bisschen auf Null fahren.
1: Pausetaste.
2: <lacht> ja. Wie hat dir das gefallen? Äh, sehr gut. Also, sie, wir hatten einen echt schönen, sehr schönen Nachmittag sind aber also Es muss länger gewesen sein, weil mein Handy hat irgendwann angezeigt, dass wir 20 Kilometer gelaufen sind. <lacht> äh, stimmt, ich war noch mit ihr Falafel essen. In den beiden zwei Falafelläden, die es so wunderbar gibt. Blöderweise nicht gut verteilt, weil sie so an einem Ort sind. <lacht> da im Opernhaus. Ja. Äh, einmal vor und hinterm Opernhaus. Weiß leider nicht die Namen, aber...
0: Vorhin wusste ich ihn noch, weil da Partierer? hatte ich nicht
1: Fartiera von Ah ja. Den anderen weiß ich auch nicht.
0: Da hatte ich für jetzt Podcast mit Tino hatte ich da ähm, Essen geholt. Haben mhm. quasi Catering gemacht. War zauberhaft. Ja, schön. Ja. Das klingt nach einem schönen Tag. Ja, das, Aber das gut. Äh, so an der Elbe lang spazieren, das zieht sich so ein bisschen durch. Das haben bis jetzt eigentlich alle gesagt. Naja. Also die meisten, dass
2: Klar, hast ja auch eine ordentliche Route zum Wandern. <lacht>
1: Meine Familie besucht mich auch, um an der Elbe spazieren zu gehen. Unter anderem. Ja, in Braunschweig habt ihr jetzt nicht so den Fluss, ne? Ich komme ja auch nicht aus Braunschweig. Aber wo kommt deine Familie her? Aus Hannover. Ich meine, Hannover, Hannover, Braunschweig ich immer. Das ist so wie Halle und äh, Magdeburg. Wir hatten das Thema. Das habe ich ganz schnell gelernt. Ja. Äh, Halle und ja, Magdeburg. Doch, in Hannover gibt es auch schöne Flüsse. Die Ime und die Leine, aber nicht mit dieser Imposanz von der Elbe, ne? Also... Mhm. Das hat schon was Besonderes und auch sozusagen dieser Stadtteil Buckau, in dem du ja auch lebst, was ja da die Schönheit ist, dass man entweder sich entscheiden kann, im urbanen Raum spazieren zu gehen ja. oder halt einfach an der anderen Seite abbiegt und dann so im, in der total in der wunderschönen Natur ist, super schnell. Ja, und die Stadt ein, eigentlich auch sehr schnell ausblenden kann. Das schätze ich auch sehr.
2: Ja, man ist ja, also. Weiß nicht, meine Freundin konnte ich damit beeindrucken, dass da halt ein Reh langläuft, aber man selbst ist schon ein bisschen gelangweilt. Ja, da Und drei Kanickel. Ja, genau. Ach, naja, kennt man schon. Aber <lacht> ja, aber als Städter, weißt du, da musst du erstmal eine Weile fahren oder fährst halt auf der Autobahn und denkst: oh, guck mal, da stehen Reh. <lacht> Stimmt. <lacht> aber eben nicht fünf Minuten von der Wohnung weg.
0: Könntest du dir vorstellen, wieder zurück nach Berlin zu ziehen?
2: Ja, eine Frage, mit der ich mich in letzter Zeit oft beschäftige. Im Moment eher nein. Also das war, das war auch ein schräges Aha-Erlebnis, dass ich äh, gemerkt habe. Ich war also die ersten vier fünf Jahre war ich oder vier fünf doch fünf Jahre war ich fast jedes Wochenende eigentlich wieder in Berlin. Ähm, aber habe dann irgendwann bemerkt, dass ich echt Zeit brauche, um mich an Berlin zu gewöhnen. Also ich zum Beispiel, ich bin ja halt nach Magdeburg gezogen und ich konnte extrem lange nicht schlafen, weil mich diese Ruhe überfordert hat. Also daran war ich halt überhaupt nicht gewöhnt. Dachte, Ich habe auch lange überlegt, dachte, was ist denn hier eigentlich los? Das ist doch total toll, aber es war beunruhigend für mich, weil in Berlin... Da, wo ich gewohnt habe, war ich immer an der Hauptstraße, in der Nähe von einem Supermarkt, der morgens ab um sechs beliefert wird. Äh, Party People bis um vier oder so. Straßenbahn, fünf Minuten Abstände. Und dann war das einmal hier so sieb Völlig ruhig. Ähm... Jetzt, wenn ich halt nach Berlin fahre, ist man halt so sehr an seiner Familie irgendwie aufgehoben und hat halt meistens irgendwie einen Anlass Geburtstag. Man ist nicht so draußen groß trubelig unterwegs. Aber wenn ich mir dann mal so die Berlin-Kante gebe, brauche ich einfach mindestens drei, vier Tage, um mich daran zu erwöhnen, an diesen Stress, also diesen permanenten Stress, an diese Schnelligkeit und auch teilweise krasse Aggressionen auf der Straße. Also wo du merkst, okay, die hatte ich jetzt mit voller Wucht beim Aussteigen aus der U-Bahn angerempelt, nur einfach, weil sie mal äh, jemanden anbuffen wollte, um mal ein bisschen Frust abzulassen oder so. Und damit kann ich mittlerweile immer schwieriger umgehen. Ja, ja, ich habe das sehr zu schätzen gelernt, hier so in so einer Ruhe zu wohnen. Oh Gott! <lacht> ja, besonders hier im Bukau.
0: Also ich hatte schon den Sprung vom Hasselbachplatz sehr lange am Hasenbachplatz gewohnt. Zehn, zehn Jahre. ja Und bin dann hier nach Bukau gezogen. Und das ist schon ein Unterschied. Also das war auch so. Mhm. Hier hinten ist ja ist einfach absolut nichts. Absolute Stille. <lacht> ja. Das ist ein Traum. Dadurch, gut, jetzt wahrscheinlich auch durch die Baustelle natürlich. es mhm. ist ja einfach absolut absolute Stille. Was, ich immer, was immer so, weil ich habe einen Spielplatz, hier nach hinten raus, also Basketball spielende Kinder ist dann so. Weiß auch warum wir die Nacht um zwölf Basketball spielen müssen so dieser Basketball
2: ah wir haben den gleichen Basketballplatz ne ah, ja. okay dann
0: okay ja
2: <lacht> yeah. ist ja manchmal so ein bisschen so ja, ah. mit ihrer Boombox
3: <lacht> aber wenn man den
0: Luxus hat sich über sowas aufregen zu können ja ja, ja 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 absolut genau ja aber das ist schon das, und dann den, den Sprung von Berlin nach Bukar, das stelle ich mir krass vor also das muss dann wirklich äh, Kulturschock ja, das, sein das,
2: das war das war wirklich ein Kulturschock aber den habe ich, glaube ich, auch nur so gut gemeistert, weil ich hatte auch den Luxus, ich bin nicht alleine nach Magdeburg gekommen. Ich bin ja mit äh, damals drei weiteren Kollegen, äh, Freunden hierher oder damals Kommilitonen äh, nach Magdeburg gekommen. Deswegen war das kein, kein Start für mich komplett alleine. Das wäre, glaube ich, auch nochmal eine richtig harte Nummer gewesen. Ja. Also da dann Anschluss. Ich muss noch ein bisschen da dann ja. Komm, bisschen da den Anschluss zu bekommen, boah, das wäre, glaube ich, richtig richtig schwer gewesen.
0: Hast du das Gefühl, dass die Magdeburger, also dass es schwierig ist, hier bei uns reinzukommen? Bei uns, sage ich uns, also in, bei den Magdeburgern?
2: Jo, ja, jein. ich glaube, da liegt eher ein bisschen die Schuld bei mir, mhm. weil ich äh, mache es den Leuten nicht so einfach, weil ich bin, glaube ich, auch einfach ein bisschen zu schüchtern. Ich gehe nicht so auf, auf die Leute... Mhm drauf zu und suche explizit. Das ist schön, wenn es passiert, aber ähm, tatsächlich hat er das, das, äh, unser Kaffee Monaco extrem dazu beigetragen, dass wir aus unserer Blase mal ein bisschen rauskommen und wir andere Leute äh, zu uns ans Puppentheater holen. Das Erklass war mal richtig toll. Für die,
0: die es nicht kennen, was ist Café Monaco
2: Das Café Monaco ist, ähm, ist unser kleiner Theater, experimentierspielplatz auf dem Gelände vom Magdeburger Puppentheater. Das ist eine ehemalige, das ist eine ehemalige Turnhalle.
0: Das kleine Ding war mal eine Turnhalle. Das
2: kleine Ding mit diesen zwei Säulen mitten im Raum war mal eine Turnhalle. Okay. Weil ich glaube ich, doch äh, das Rayonhaus daneben an war nämlich mal eine, eine Schule für äh, glaube ich, geistig Behinderte mhm. und das war halt der kleine Turnhalle. Dann war das eine Gerümpelkammer und ich glaube auch mal ein Malsaal. Mhm. Wir haben es als Gerümpelkammer kennengelernt und haben, als wir ein, zwei Jahre äh, am Puppentheater waren, die entdeckt und haben die uns dann zu unserem eigenen Spielplatz ausgebaut und das Experiment ins Leben gerufen namens Café Monaco. Ja, <lacht> und das war Gold wert für uns,
1: ja. Wir haben uns immer äh, als Magdeburgi dagegen entschieden, das groß zu bewerben, ja. weil das ja so der absolute Insider ist sozusagen, mhm. ne? einfach auch platzbedingt und so weiter. Jetzt ist es raus in einem Magdeburgi-Podcast, ich raste aus. <lacht> Also äh, genau, was ich schön finde, ist, dass es ja auch sehr kurzfristig beworben wird, wenn es stattfindet. Mhm. Also es bleibt, dieser Kick äh, bleibt trotzdem erhalten, auch wenn wir jetzt über, Monaco, über das Kaffee Monaco gesprochen haben. Und schön diese Background-Story zu hören mit dem mit der Tonhalle. das wusste ich auch noch nicht. Ja, spannend. <lacht>
0: ähm, ich war jetzt also auch schon sehr oft da beim Kaffee Monaco und es ist ja... Ich, also, wenn ich jetzt jemandem das versuche zu erklären, was das ist, <lacht> weil, wenn, ich, wenn ich sage, Mensch, hast du Bock bei zu kommen? zu kommen? Dann versuche ich das immer zu erklären und denke mir dann so ja. nach fünf Sekunden, ach, komm einfach mit. <lacht> Man kann es nicht erklären, komm einfach mit.
2: Ja. So, wow. wie würdest
0: du es jemandem, also hilf mir mal. Wie, wie soll ich denn das nächste Mal, wenn ich da mit jemandem mit überreden soll, wie, wie soll ich es ihm erklären?
2: <lacht> oh Gott. Also das hat ja, das hat ja mein, mein Kumpel Flo auch schon auf der, auf der Facebook-Seite äh, grob versucht. <lacht> ähm, tja, wie erklärt man das? Das ist ein Abend, gestaltet vom Ensemble des Puppentheaters. Ah, da würde ich jetzt schon einschlafen. Das ist nicht so reizvoll. <lacht> ähm, ein experimenteller Abend, äh, wo man nicht weiß, selbst die Spieler selbst oft auch nicht wissen, was auf sie zukommt. Also wir haben es ganz oft, äh, sprechen wir uns auch nicht ab, wer was macht. Also man weiß grob, was kommt, aber was dann der Inhalt ist oder wo es dann hinausläuft äh, oder wo es sich hin improvisiert, das äh, weiß oft keiner in Gänze.
0: Also einfach mal, um jetzt für Menschen, die es wirklich gar nicht kennen, mal so die Range aufzuzeigen, also es es wurde sich schon auf der Bühne gegenseitig tätowiert. <lacht> ja. Es gab auch schon... Äh, hat least. auf der Bühne nichts stattgefunden. Da ist einfach nur... Ähm, ich, mir fällt leider ihr Name gerade nicht ein. Ist mit einem... Ähm mit so einem Alkohol, so einem promille durch die Gegend gelaufen, mit anderen ja. abschließen. Es war also der übelste, weil dieses Gerät, ich schwöre euch, der, das Gerät war kaputt. Ich hatte wirklich also den übelsten Absturz meines Lebens, weil ich natürlich irgendwie so eine Promille-Zahl festgelegt habe und oh dieses God. Gerät war kaputt und die Zahl stieg einfach nicht. Also habe ich es völlig übertrieben und musste danach vom Freund meiner Mitbewohner nach Hause getragen oh werden, Gott. weil wirklich gar nichts mehr ging. Es ging nichts mehr. Oh ja,
2: du, ich glaube, du hast auch teuflische Mexikaner mitgebracht, das weil ich habe mich, ich war sehr
0: froh ja. über diese Mexikaner. Das ist mal, Stimmt, das war der Abend, wo ich die Mexikaner mitgebracht ja, habe.
2: Ja, ich glaube, die haben wir beide gelehrt.
0: Ging <lacht> gar nicht. Und ich habe die 1,2 Promille nicht geschafft. Naja, das war... also Jetzt es ihr so ein bisschen die Range. Es klingt jetzt so, als wäre es kulturell überhaupt nicht anspruchsvoll. Ist es aber total. Also es wird auch gesungen, es wird getanzt. Ach, da gibt es auch wird, ja, äh, selbstgeschriebene
2: Gedichte. Ja, Dann gibt es genau. auch mal ein Poetry Slam. Oder wir stellen, das hatten wir auch mal zu einem Weihnachtsabend, ich weiß nicht, ob man sich noch an so Dexter erinnern kann, jedenfalls war das Monaco mit Cellophanfolie ausgekleidet und wir haben alle äh, weiße Unterwäsche irgendwie angehabt, lange Unterwäsche-Sachen und wir hatten einen befreundeten Künstler, der hat uns mit äh, Blut beschmissen, beschmiert, je nachdem was wir für eine Todesart vorher aus einem Sack gezogen haben. <lacht> und die Leute mussten raten, an was für eine Todesursache wir äh, gestorben sind, an was für Blutlachen wir so dran hatten. Oh Gott, ja. Verrückte Sachen. Ich glaube, wir haben auch mal, ihr ja, nicht glauben, wir haben unser Monaco mal mit sechs Tonnen Sand befüllt und <lacht> haben damit heute noch ein bisschen zu tun, ähm, um einen kleinen... Äh, einen kleinen Strand in unserem Monaco zu haben, das war <lacht> ziemlich <lacht> abgefahren. <lacht> das glaube ich. Ja, da <lacht> kam so ein LKW mit sechs Tonnen Sand für uns. Hm.
0: Also ihr seht, es ist schwierig zu beschreiben, man muss es einfach mal gesehen haben. Ja, genau.
2: Ja, im Moment halt schwierig, ne?
0: Ja, im Moment ist schwierig.
2: Da hatten wir dann einmalig mal einen Kaffee Monaco online. Habt ihr das zufällig? Oh, doch, ich habe den Bier gebracht. Ja, ja, und hast du
0: auch ein Bier gebracht?
2: Ah, stimmt <lacht> um für Ja klar. Ja. Warum gedüst? Du das war auch toll, aber ein Wahnsinnsaufwand, toll. mein lieber Scholly. Oh.
0: Ja, ich fand es ja schon, dass du so schnell da warst. Aber mhm. gut, du wohnst ja hier. Deshalb, ja.
2: Na, wir waren alle la Monaco äh, versammelt und haben auf die äh, auf die Benachrichtigung gewartet, wer ein Bier möchte. Und wenn
0: jemand aus an Olfenstedt angerufen hat, dann muss jemand nach
2: Olenstedt fahren. Du, oder was? Ich glaube, Lenny ist auch nach Roten gefahren und hat Ferry auch ein Bierchen gebracht. Oh, das ist ja geil. <lacht> ja, das war immer, ja. Bis nach Roten See. Oh, krass. Ja, das war das war knackig, haben wir gemacht. Ja. Ich glaube, wir haben uns ja auch, weiß nicht, ich glaube, anderthalb Stunden Zeit gegeben oder so, um so die ganzen Wünsche irgendwie zu erfüllen. Ich glaube, manch einer war auch mit Auto unterwegs. Wir hatten Motorrad und die anderen waren mit dem Rad. Hm. Ja, ja. Und wir hatten Linda am, äh, am Handy, die uns die ganze Zeit so die Leute vermittelt hat, wo wer wie jetzt gerade am nächsten ist, um das Bier schnell rumzubringen. Ja, das war toll.
0: <lacht> das war eine schöne Idee, ja. ja. <lacht> mm. Ihr seht gerade, wir sind gerade mal zwei Fragen weit gekommen und wir haben tausend Bögen geschlagen. Oh, echt? Zauberhaft. Aber das ist, äh, so funktioniert es. Okay. Was ist die größte Stärke unserer Stadt?
2: Hm. Ich weiß, was ich sagen will, aber mir fällt es gerade. Äh, der Zusammenhalt. Ich war total geflasht davon, ähm, ähm, wie gut vernetzt. Ähm, gewisse Kreise hier sind und wie schnell man auch Hilfe angeboten bekommt. Und, ähm, die, der, der, der familiäre Zusammenhalt im größten Sinne, also dass hier wirklich wahnsinnig viele Freundeskreise miteinander vernetzt sind und äh, füreinander da. Sowas habe ich in äh, Berlin noch nicht erlebt. Also da hat man so seinen kleinen Freundeskreis aber die sind halt nicht über die ganze Stadt äh, vernetzt und ausgebreitet. Und das habe ich hier neu kennengelernt. Das ist eine wahnsinnig große Stärke von Magdeburg. Das hat mich schwer beeindruckt.
0: Also so jetzt im Sinne von, jeder kennt irgendwie jeden? jeden oder wie Ja, also wenn gut. irgendwo
2: äh, eine Not ist oder man Hilfe braucht, dann äh, kennt man spätestens über zwei, drei Ecken irgendjemanden, der da aus einer absoluten Selbstverständlichkeit heraus äh, Hilfe anbietet. Äh, und zwar ohne Knurren und Murren. Das ist verrückt.
1: Das und Tor. auch bedingungslos, ja. Mhm. Ich, also ich erlebe das auch so, dass, ähm, also wenn ich jetzt in die Situation kommen würde, in einer Woche eine bestimmte Veranstaltung umsetzen zu müssen, ja. dann wüsste ich sofort, wen ich fragen kann und ähm, wüsste oder wäre mir auch ziemlich sicher, dass das funktioniert und dann mein Konzept dann auch am Ende aufgeht. Also mit diesem Netzwerk im Rücken. So. Mm -hmm. ja.
0: Und meint ihr, das kommt durch die, ist das eine Mentalitätssache? Kommt das durch die Größe? Also ist das, weil wir doch verhältnismäßig klein sind? Ist das, geht das in, sagen wir mal, jetzt zum Beispiel Berlin einfach gar nicht anders? Oder ist das so ein Mentalitätsding? So.
2: Ich glaube, das hat viel mit der Größe zu tun. Mit der was? Also mit, mit der Größe der Stadt. Oh, okay. Und weil es, ähm, weil halt so die, diese ganzen besonderen, tollen Leute einfach, ähm, also wissen, was sie auch aneinander haben und so zusammenhalten. Also weil es äh, gibt halt nicht, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen mittlerweile in Berlin wohnen, äh, weiß ich gar nicht, zu viele, <lacht> zu viele jedenfalls. Das heißt, die hier ist in Magdeburg äh, halt wesentlich überschaubarer. Hm. Mentalitätsabhängig würde ich es nicht machen. Ich glaube einfach, dass die Leute darauf bedachter sind, so die Leute, mit denen sie können, bei sich zu behalten und nicht so aus den Augen zu verlieren was in Berlin bestimmt schneller passiert, weil, naja, du hast halt ziemlich viel um die Ohren und vor den Augen. Und da hast du, also in Berlin habe ich mich so auf eins, zwei Hanseln konzentriert und das war okay. Und hier begegnest du aber beim, beim Spaziergang eben schon fünf Leuten und Quatsch. Das, also in Berlin verliert man sich einfach schneller aus den Augen. Wenn man da nicht kontinuierlich dran bleibt, ist das schwierig.
0: Hat hm. ja klingt sehr entschleunigend so, dass man. Absolut. So. Wenn man den Leuten immer wieder über den Weg läuft, dann erhalten sich die Freundschaft sozusagen von selber. Mhm. Klingt entspannt. Weil, ja, wenn man so drüber nachdenkt, geht mir ja auch so.
2: Obwohl, tatsächlich, ich habe eine Freundin. Ich meine, ich wohne quasi fast eigentlich gegenüber. Aber wir brauchen mindestens vier, fünf Anläufe. <lacht> um mal zueinander zu kommen. Aber okay, das, äh, das ist so.
0: <lacht> ich mein, ich, ich finde das auch faszinierend. Manche Menschen sieht man nie auf keinen Veranstaltungen, nirgendwo draußen. Ich frage mich mal, was machen die? Wo, wo sind denn die? Und manche Menschen trifft man ständig. Nadja treffe ich zum Beispiel ständig, seitdem so ab und zu meinen Hund auf. <lacht> <lacht> Nach der Frage mit der größten Stärke fragen wir natürlich jetzt auch nach der Frage der größten Schwäche oder meinetwegen auch nur einer Schwäche, die dir einfällt.
2: Boah. Naja. Ja. Das kann man ja dann rausschneiden. Muss ich lange überlegen. Also man nein, will ja auch den nicht Prozess, der auch sein, weißt nein,
0: nein. du? Du, wir, wir blasen der Stadt hier stundenlang so Zucker an den Arsch, dann darfst du auch mal einen Nierenhaken. Okay.
2: Also ich, man muss, ich bin Berlinerin, ja? Mhm. Und ich kenne ein gewisses Maß an Unfreundlichkeit und Pampigkeit. <lacht> Aber in oh. Magdeburg hat das echt neue Dimensionen tatsächlich angenommen. Mein lieber Scholli. Das, das, war, das war unter anderem krass. Das, das ist eine Schwäche. Vielleicht das, auch eine Schutzmaßnahme, aber.
0: Also, mit wildfremde Menschen sind sehr unwürdig zu dir? Ja,
2: oder? super krass. Okay. Also, gerade am Anfang hm. war, das ganz schön, war das ganz schön knackig. Wo ich in Berlin tatsächlich auch merke, äh, dass man mir anders begegnet, wenn ich anfange zu Berlinern. Das äh, ist so ein Eisbrecher. Hm. Ähm,
0: Magdeburgern funktioniert nicht?
2: Ich kann nicht Magdeburgern. <lacht> also ich ziehe meinen Hut vor meinem vor meinem einen Kumpel, der kann, also der ist auch Magdeburger, aber der kann das so herrlich. Ich finde das sehr schön, wenn er das in Stücken einbaut. Äh, <lacht> aber ja, nee, nee, das kann ich nicht. Ähm, ach, und wie fremdenfeindlich... Äh, fremdenfeindlich hier einige sind, das ist auch echt heftig. Das ist krass. Das ist auch nochmal eine ganz andere Dimension als in Berlin. Das, äh, das spürst du richtig wie so eine kalte Schelle aus dem mhm. Nichts. Mhm.
0: Ja, das ist immer wieder sehr entwaffnet manchmal. <lacht> Gut, das äh, war da, ja okay. <lacht> Na, oh, doch, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
2: Nee, nee, aber das, äh, war, das war das zu knackig.
0: Nee, das ist ja so. Ja. Also, was man, wenn man was dann beschönigen, ist ja nun mal leider so. Hm. Und das in um deinen Teppich zu kehren, das ist nach wie vor immer noch ein Problem. Ich dachte eigentlich immer, dass das irgendwie besser geworden ist, ist bestimmt ein Teil auch, aber dann erschrickt es mich zwischendurch dann doch immer noch, wie viele Menschen da tatsächlich immer noch so drauf sind. Aber, wir wollen es mal nicht breiter als also unbedingt sein muss. Ähm, meine Lieblingsfrage. Oh. Wenn die Stadt ein Mensch wäre... Ach. 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 Hast du die Frage schon mal gehört?
2: Ja, vor der hat mich Ferry gewarnt. Und seitdem man mir das erzählt hat, dachte ich, oh Gott, oh Gott. Aber ja. Fand Ferry die Frage doof? Er hat mich einfach nur vorgewarnt, dass sowas, dass sowas kommt. Es kommen
0: esoterisch sehr schwerwiegende Fragen, Freda. <lacht> Wappen dich.
2: Nee, stell mal, entschuldige. Danke.
0: Also, wenn die statt ein Mensch. Ich lese sie jetzt trotzdem vor, ja. Vorher. ja Davon lasse ich mich jetzt nicht abbringen. Wäre die statt ein Mensch, wie wäre er oder sie? <lacht> Komm, du hattest doch jetzt genug Zeit, dich quasi drauf vorzubereiten. Ja, Komm, das ich schluss auch auch erst erstmal mit dem Bein dann kannst du noch ein bisschen ja. nachdenken. Ja, Prost. Schön, dass du da bist. Ja, danke für
2: die Einladung. Oh, hm. Ja, also seitdem ich das weiß, seit, äh, seit Sonntag, habe ich von der Frage gewusst und ich bin ich bin auf keinen guten Nenner gekommen, echt nicht. Dann war ich irgendwann dachte, okay, muss das jetzt ein Mensch sein? Kann es nicht vielleicht auch so ein Twitter -Wesen sein? Dann habe ich überlegt, beschreibst du vielleicht Magdeburg wie ein Hund? Und dachte ich, oh, das könnte man vielleicht falsch auffassen. Aber dazu muss man wissen, dass ich Hunde sehr mag, was untertrieben ist. <lacht> ähm, äh, dann habe ich an, an Gegenstände gedacht, äh, an sowas wie, ein, äh, wie heißen die, so, so ein Zauberwürfel. So. Ja, das ist nicht kein rumi das ist ein Zauberwürfel mhm. und dachte, okay, vielleicht ein Zauberwürfel, der so nach Ordnung sucht oder der vielleicht so zwei Seiten äh, farbig gestaltet hat, aber der Rest ist noch wuschelig. Und dann dachte ich vielleicht an einen, an einen grummeligen Professor. Dann ist mir ein Mops eingefallen mit.
0: Auch wegen den schweren so <lacht>
2: <lacht> eine eine Mops-Mischung. Irgendwie niedlich, aber okay.
0: erst so auf den zweiten Blick. Oder ja, wie?
2: auch ein bisschen, bisschen, bisschen hochnäsig, versnobbt, punkig ein bisschen. Da wollte ich äh, dem Mobs, hätte ich dann irgendwie einen bunten Kragen angezogen. Ähm, auf jeden Fall wahnsinnig agil. Wahrscheinlich radelt der Mobs auch. Also ich, ich kann mich nicht auf einen, auf einen Menschen festlegen, echt überhaupt nicht. <lacht> okay, vielleicht
0: also ist es ja ein alter Professor, der einen Mobs hat.
2: Und der gern Zauberwürfel löst.
0: Genau, der vielleicht auch ein bisschen bipolar ist. Okay. <lacht> also ich interpretiere das jetzt nur so, was du gesagt hast, weil es scheint ja so dieses Zwei-Gesichter-Ding, das mhm. zieht sich ja so ein bisschen durch, ne? So. Mhm. Absolut. Okay, also bipolarer Professor, der einen Mops hat. Ich finde den bipolaren Mops ganz witzig. <lacht> ja. Oder einen bipolaren Mops. klammern wir den Professor
2: einfach aus. Bipolaren Mops mit, mit, buntem, mit buntem Stehkragen Mhm.
0: Tatsächlich bist du aber auch die Erste, die die Frage richtig beantwortet, weil darauf wollte ich immer hinaus und alle anderen haben immer irgendwie erzählt, so ja, also wir nehmen jetzt immer Fredas äh, Beschreibung als äh, Beispiel. Ach
2: komm, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Naja,
0: nee, ich, ich wollte ja, ist ja völlig okay, wie jemand meine Frage, also jemand meine Frage interpretiert, ist ja völlig frei, aber bis, darauf wollte ich bisher immer hinaus, dass bei jemandem wirklich so eine Persona erstellt sozusagen und alle anderen haben immer so, ich gebe auch zu, die Frage ist ja auch wirklich gemein. Aber ich ja, die ist
2: wirklich fies.
0: Aber sie, äh, finde ich, löst schöne Gedankengänge aus, weil man so na wenn man versucht, so menschliche Eigenschaften, und pass auf, es gibt ja noch eine Frage in die Richtung <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Könntest du ihr etwas sagen, was
1: wäre das?
2: Werd mal ein bisschen lockerer <lacht> äh. <lacht> Bock auf ein Bier? <lacht> <lacht> boah. Das ist halt echt schwierig, weil also das, deswegen auch mit der Beschreibung, wie würde ich äh, Magdeburg als Person beschreiben, boah, das erfordert natürlich so gegensätzliche Typen, so in einen Trichter zu quetschen und dann so ein, kommt so ein Frosting raus. Ähm, kann ich auch eine Frage schieben?
0: <lacht> wir können ja erstmal, weil schön. ich habe noch ein paar, wir können ja erstmal noch einen Loop drehen. Was ist denn das Beste, was der Stadt in den letzten Jahren passiert ist?
2: Was mir hier passiert ist? Der Stadt. Hier ja,
0: kannst du uns auch gerne erzählen, aber der Stadt.
2: Das Beste, was der Stadt passiert ist. Mehr verrückte Typen, die hier äh, im urbanen Raum immer mehr wuppen und sich nicht, nicht erdrücken lassen von all dem bürokratischen Sesselpupsergedöns. Ja. Also die coole Projekte auf die
0: Beine stellen und ja. sich nicht... Äh, um. und
2: sich davon nicht unterdrücken lassen und die Zähne zusammenbeißen und immer weiter kämpfen. Hast du ein Beispiel? Zu so Durchhaltevermögen haben. Naja, ihr seid zum Beispiel so ein Beispiel. Ähm, dann das Hot, würde ich sagen. Ähm, tja, jetzt weiß ich nicht, wie die Reihe heißt. Die, die das auf die Beine gestellt haben hier Romantik 2.0 oder in der JVA
3: Kulturanker
2: hm? der Kulturanker genau das zum Beispiel das ist ja verrückt ey. als ich das hier entdeckt habe das ist so wow was was für Leute was für ein Potenzial verrückt und ganz toll mhm. Ja, oder also zum Beispiel auch das Bukau, das es so, so äh, äh, Türen öffnet für, für, für Singer, Songwriter oder so und eben so kleine Abende veranstaltet. Sich eben nicht von äh, Leuten, die das anscheinend vielleicht stört oder so halt kleinkriegen lassen. Ja, die halt mutig sind weiter.
0: Es ist interessant, dass so... Also. Wenn ich die Frage stelle, kommt immer bisher, denke ich, kam bisher immer die Antwort, dass das so Einzelpersonen sind oder kleine Kollektive. Mhm. Es kam bis jetzt noch nicht einmal, dass man sagt, ja, Kulturhauptstadtbewerbung oder <lacht> dass wir äh, die Lieblingsfalls von Otto dem Großen waren so, also es mhm. immer, also es war nie, dass es irgendwie äh, etwas von großen, irgendwas Großgetriebenes war was kommerzielles, sondern kam ja. bisher immer die Antwort, das, was ich total schön finde. Das ist ja scheinbar und das spricht ja für uns. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil das ja auch, finde ich, in den letzten Jahren extrem gewachsen ist. Also mhm. habe nur ich das Gefühl, dass es in den letzten Jahren viel, viel mehr geworden ist, so dass.
1: Also ich spreche jetzt von den letzten zehn Jahren vielleicht. <lacht> Also ich glaube, es hängt mit den Leuten zusammen, die hier leben wollen und sich dafür entscheiden, hier zu leben und manche entscheiden sich ja auch wieder wegzugehen ja. und somit fallen auch Initiativen weg. Dann beobachte ich auch, dass viele immer was Neues starten möchten, also weniger sozusagen in die Strukturen reingehen, die es schon gibt mhm. und die weiterleben lassen und ich glaube, dadurch kommt der Eindruck, dass es dass das wächst oder so, aber es wird vielleicht auch nicht so deutlich, was er auch wegbricht oder was nicht mehr stattfindet. Zum Beispiel Kante e.V., die ja das Inselfestival gemacht haben, Adolf Mittagsee. Aha, davon ich zum Beispiel noch nie? Oder ähm, Das war damals, ähm, wo Ferry
2: und
0: Florian dem, mit Kapitänskostüm über den Adolf-Mittagsee gefahren sind. <lacht>
2: das da war das Inselfestival. Ja, da kenne ich nur Fotos leider, hm. weil ich weiß, das war, da haben wir auch garantiert Sommerhochspektakel gespielt, deswegen hm war und sowas dann immer vergönnt. Ja. Aber ja, das ist echt, das ist, das ist, das ist weg.
1: Naja, das war angedockt an den Studiengang Culture Engineering, der ah. ja auch viele Kreativmenschen nach Magdeburg gelockt mhm. hat, weil es einmalig hier nur gab und der ja so weg. Also den Studiengang gibt es so nicht mehr. Ah, okay. Und genauso wie die Geisteswissenschaften nicht mhm. mehr so unterstützt werden und weggehen oder ähm, nach Halle umziehen. Nach ja, Und dadurch halt irgendwie auch so ein Wandel ähm, an Leuten, die überhaupt nicht dann herkommen oder die kommen oder Also wer wird angezogen von dem <lacht> Angebot, was es hier gibt? Und wer wird auch zum Weiterziehen motiviert, dadurch, dass es vielleicht nicht den weiterführenden Masterstudiengang gibt <lacht> oder nicht die Jobs in dem Bereich? so Und dadurch entsteht viel Wandel, auch in der Kultur oder in dieser subkulturfreien Kulturszene. ja. Mhm.
0: worauf ich hinaus wollte, dass es so ein bisschen diese Mentalität hat, dass die Leute es einfach so selber in die Hand nehmen, wir sind halt durch unsere Größe und dadurch, dass man uns irgendwie die ähm, Studiengänge nach und nach abspenstig macht, die halt coole Leute herbringen dass man halt so ein bisschen das Gefühl hat so wie so ein bisschen so eine Trotzreaktion machen wir es halt selber, machen wir es selber mhm. dass hier was cooles stattfindet und so was ja unglaublich sympathisch ist darauf wollte ich eigentlich hinaus ich weiß vielleicht ein bisschen wo, aber genau ähm, ist ja schon eingefallen, was du der Stadt gerne sagen würdest?
2: Nee, nee, nee.
0: Okay, dann erlaube ich dir die Frage zu schieben. ist oh, okay. Wenn du nachher das dritte Glas Weihnachts, dann frage ich dir nochmal, verdammt, ein drittes. Ähm, was verdankst du
2: dieser Stadt? Die Liebe meines Lebens. Oh, das ist schön. <lacht> Weil das hätte ich echt nicht gedacht, ein Magdeburger. <lacht> <lacht> Aber ja. Ja.
0: Und das reicht auch völlig aus. Das Gut, beste, beste Antwort. <lacht> Auf jeden Fall. Hm. Na, der liegt ganz versonnen. <lacht> ist deiner auch ein Magdeburger? Nein. Nein.
1: Aber ich habe ihn hier kennengelernt. Hm.
0: Magdeburg ist hm. quasi Couple City. So.
1: Ja, da rechnet man irgendwie nicht so richtig mit. Irgendwann okay. denkt man so, hm.
0: Es oh, gibt übelst schöne Menschen in Magdeburg.
1: Es gibt unglaublich schöne Menschen in Magdeburg, aber so um, Dating-Game ist vielleicht auch noch. Oder Ein keine Ahnung, vielleicht Tier. dadurch. Genau, vielleicht dadurch, dass es so klein ist und man kennt man sich ja dann oder man meint dann schnell alle zu ja, kennen. Ja, ja die so interessant. Man immer in so in den gleichen
2: Kreisen ja. ne? und wenn man so Veranstaltungen halt besucht, die einen, die einen halt ansprechen, dann sieht man halt auch immer eher so die gleichen Leute. Ja. Äh, dann ist das schwierig, tatsächlich.
0: Also Blind Dates gibt es in Magdeburg quasi nicht. <lacht> äh, nee. <lacht> Würde ich sagen, das gibt es nicht. Nee. <lacht> ähm, das ist meine Lieblingsantwort. Gut. Und die äh, letzte Frage, Kerenz von Nadja: wie hast du Magdeburg mal kennengelernt?
2: Ich glaube, also glaub, ziemlich am Anfang habe ich halt äh, so auf meinen Wegen versucht, äh, mir die Stadt irgendwie nahe zu bringen und bin halt auf Facebook äh, und habe alles Mögliche, was irgendwie urban war und mit Magdeburg zu tun hatte. Also, weiß nicht, Kulturanker, urban Piraten. Und dann kam eben auch Magdeburgi dazu. Äh, habe ich mich halt irgendwie versucht da. Rüber, irgendwie zu informieren, was hier halt so in der Stadt geht und was so los ist. Und ich, ich weiß allerdings nicht genau, die, es gab mal so ein tolles Kulturmagazin, Kultur Kulturschwärmer. Schwärmer. Ah, ich dachte mal Kulturfalter. Es
1: Kultur hieß auch Schwärmer. mal Kulturfalter. Aha. Das hieß mal so und dann hieß es so. Hm. Okay.
2: Weil ich glaube, die sind ziemlich schnell mal auf uns aufmerksam geworden, weil halt so vier junge Leute äh, von Berlin nach Magdeburg kamen, um am Puppentheater was zu wuppen und die haben uns interviewt und äh, dadurch dann irgendwie führte sich dann das ging so weiter und dann blieb man halt auf dem Laufenden hm? und ich glaube entschuldigt äh, glaube ihr habt uns dann auch irgendwann mal angefragt äh, mit dem Kaffee Monaco tatsächlich ob ihr ich weiß nicht ob ihr da mh, was machen könnt oder das irgendwie mal publik machen wollt oder so das wollten wir ja immer nicht so, wie du ja vorhin erzählt hast, genau.
1: Ich auch nicht. Ja. ja.
0: Ich soll ja ein Insider bleiben. Gut, oh, jetzt ist die Katze aus dem Sack, ja. ja.
1: Ähm. Na, wir werden sehen, wer bis hier noch mitgehört hat. Ja, genau. stimmt.
0: Genau. Kann man in die Kommentare posten. Kaffee Monaco. Obwohl, nicht gut. <lacht> ähm, na gut. Die. Na.
1: Keine Frage vergessen. Na, der, ich kann ja kurz die Lücke füllen. Der mal Kulturschwärmer mal Ach, genau. oder Kulturfalter äh, ist ähm, 2012, haben die entschieden, dass sie es nicht mehr ähm, wuppen können, weil das auch ein Printmagazin war, mhm. was sich auch zur Aufgabe gemacht hat, kleinere Veranstaltungen zu unterstützen, Gewinnspiele zu machen und so weiter. Und dann haben sich Dominik und Matze Gedacht, oh, wir brauchen aber trotzdem so einen uh, selektiven, handverlesenen Eventkalender für die Stadt und haben mhm. dann Magdebugi ins Leben gerufen. Also, es ist sozusagen das Nachfolgeprojekt, okay. auch wenn es personell und konzeptionell nicht identisch ist oder so, sondern es sind so, ähm, weil wir alle sehr traurig waren, als dieses Printmagazin nicht mehr weiter rauskam. Ja, das war und daraus ja auch, ist Magdebugi halt geboren. Aus,
2: genau. mm. Also, das ja. habe ich mir immer sehr gerne mitgenommen. Also, die paar Ausgaben, die ich ja. noch miterleben durfte.
3: Ja.
0: So war das. Ja, so kam das damals. So, jetzt ist das Wetter sozusagen vorbei. Ja. Jetzt sind wir warm. Äh,
2: Der Wein hilft ganz gut.
0: <lacht> ja, das ist unsere Strategie. Wir füllen unsere Gäste ja, einfach immer das ab. ist gut. <lacht> äh, ja. Kommst du eigentlich so ans Essen? Was du möchtest, ja, ich glaube, ich habe nur ein bisschen
2: Angst davor, weil wenn ich was esse, dann, dann entwickelt man ja so Speichelfluss. Und tatsächlich <lacht> äh, habt ihr was, das ist jetzt was sehr Privates, ich, 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 na, das ist jetzt zu hart, aber ich hasse das ja tatsächlich, wenn man so in, ins Mikrofon isst und trinkt. Oh. Also damit, damit. ich habe eine Freundin, die, mit der ich telefoniere, ich tatsächlich sehr ungern, weil sie, also ich telefoniere gern mit ihr, also nicht. Aber sie isst und trinkt halt gerne dabei und das, das ist der oh. Sound. Okay, aber du, hast die, Chance? Nicht ab anhören, ja? du hast
1: die Chance, sozusagen deinen Arm vom Mikro zur Seite zu schieben, zu, schieben. Und, zu trinken. Trinken. und ihn dann wieder vor den Mund zu schieben. Okay.
0: Und solange wir unterhalten, hat nicht so. <lacht> okay. <lacht> nee. Es ist aber immer ganz witzig, weil alle unsere Gäste bisher immer so hinter dem Mikro saßen sich wohl nicht getraut
2: haben. <lacht> Naja, das weißt du, dann hört sich das an wie so, wie so ein, wie heißt das, Ghostbuster? Slurmer, Slimer, <lacht> der dann so das ganze Essen in sich rein spachtelt. Also tatsächlich hilft
0: es schon ein bisschen, wenn man einfach sich ein bisschen zurückdreht oder den Kopf so dreht. So stimmt, klingt das Okay, an. Also ich habe jetzt bisher eigentlich in noch keiner Folge gedacht, so oh mein Gott, was machen wir denn da? Ich finde, es klingt halt auch einfach, einfach ein bisschen gemütlich. So, es sind so ein bisschen so die Steifheit raus, wenn man so und dann noch ein bisschen erzählt, wie lecker das gerade ist. Das ist eigentlich ganz gemütlich.
2: Ich habe auch eh das, ich finde es auch sehr gemütlich, zumal finde ich diese Arme der Mikrofone wahnsinnig charmant, weil mich das an so alte industrielle, so, naja, nicht industriell, sondern so an so eine Ostlampen, mhm. an so, also meine alte Schreibtisch-Ostlampe irgendwie erinnert. Deswegen, ja. ich bin ganz äh, verdatter darüber, wie leise dieser Arm ist, wenn man ihn bewegt.
0: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so gedacht, dass man ihn halt so dabei.
2: Ja klar, wenn das richtige Podcast-Mikro äh, sind, ja.
0: Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut für krasses Equipment. Ja. so Wollen wir mal die Baguettes in den Ofen schmeißen? Frieda, wie ist dein Hunger? Jo, ja, gerne. brauchen wir auch noch ein paar Minuten. Cool. Wir schon gleich mal die Hunde um die Ecke.
2: Dass ja. die hier den Tisch nicht abräumen, ist ja irre.
0: Na, Frieda ist sowieso nicht so verfressen. Also für meinen Hund würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, dass mhm. der hier nicht den Tisch abräumt. Aber Frieda, äh Frieda, nee. Frieda bist du. <lacht> in der Podcast-Absprache hatte mir ähm, Nadja hat auch eine Sprachnachricht geschickt und meinte so, ja, ähm, Frieda isst keine Pilze und kein Fleisch. <lacht> und ich so, Hä? Also, warum erzählt sie mir das, was der Hund ist oder nicht isst vielmehr? Und wieso ist der Hund kein Fleisch? Ich gleich so ein bisschen bei mir gleich die Alarmglocken angegangen. Oh mein Gott, wird der Hund vegetarisch ernährt? Oh mein Gott. Und irgendwann schaltet er, ah sie sprach von Frieda. Okay. Ja.
2: Das ist auch oft, na ja wenn ich meinen Namen nenne, ist das halt auf die Nachfrage, ach, Frieda. Ich so, nee, schmeiß das I weg. Ja. Was es eigentlich noch komplizierter macht, weil sie dann von Frieda auf Frieda nicht so gleich kommen. Dann stimmt <lacht> da, die Buchstaben so über dem Kopf. Ja, ja. Dachte, oh. Ja, das ist nicht so einfach. Hört man ja auch nicht so oft.
0: Ja, das stimmt. Ich werde immer, manchmal so nach Jahren gefragt, wie denn eigentlich mein richtiger Name ist. So, weil sie immer denken, Sally ist eine Abkürzung für irgendwas.
2: Ist es nicht? <lacht> Nee, das ist nicht.
0: <lacht> nee, also der ganze, also der Vorname, also ich habe zwei Vornamen, Sally Bo und Sally aber einfach nur wie Harry und Sally.
2: Du heißt Sally Bo? Hm. Sally Bo, ja. Wie, und deine, deine Eltern waren, waren Fans von dem Film, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also Bo sollte eigentlich mal werden, krass, dass ich diese Geschichte mal äh, erzähle, weil ich muss sie ständig erzählen und ich hasse sie eigentlich. Bo, Bo. Ich dachte eigentlich, Bo heißt, weil ich eigentlich ein Junge werden sollte.
1: Und dann, und dann keine Ahnung, so eine Kombination aus
2: 18 Stunden
0: Wehen und äh, letzter <lacht> Film im Kino Sally und dann Sally Bo. Und jetzt, naja, habe ich halt immer nur jede Geschichte zu erzählen.
2: Da genau. haben die den Jungsnamen noch hinten rangeflackt. Hm. Aha.
0: Ja, und wenn man dann irgendwie Sally Bo am Telefon buchstabieren muss, dann bist erst erstmal eine halbe Stunde beschäftigt. <lacht> Aber ist ja auch ganz witzig. Ich beschwere mich ja gar nicht. <lacht> Ja, genau. Wir hatten gerade erzählt, dass du vorher eine Sprachnachricht geschickt hast.
2: Dass Frieda kein Fleisch und keine Pilze isst.
0: Und ich dachte, wieso erzählst du mir, dass Frieda kein Fleisch und keine Pilze ist, Aber du meintest ja Frieda. Das war ich ja gut verwirrt vorhin. Ich dachte mir wie so, wieso erzählst du mir, dass der Hund keine Pilze isst?
1: Ich glaube, das habe ich nicht gesagt.
0: Doch, du hast Frieda gesagt. Ich habe mit Sprachnachricht zweimal gesagt. Vielleicht
1: bin ich auch einmal nur zu verknallt in Frieda. <lacht> dass alles Frieda ist. Es ist alles Frieda. Ja,
0: hier, Frieda da. Hm. Ja, halt jetzt verliebt in ihren Hund.
2: Das ist ja auch eine kleine Wolke. Ja. Die kleinen, kleine Schafwolke. Ich glaube, wir müssen danach
0: auch ein Foto von dem Hund in die, äh, die Show Notes packen.
2: Oh ja. Ja, das damit Schütten. die Leute Bescheid wissen. Mhm. Ja. Das kleine Wölkchen. Ja.
0: So, jetzt wird es ernst. Jetzt kommen wir zu den richtigen Fragen.
2: Oh, jetzt? Ja, okay.
0: Also, ich habe, ich beschäftige mich natürlich immer mit unseren Gästen und lese halt, was ich so finden <lacht> kann.
1: Nicht immer stimmt alles.
0: Nicht immer stimmt alles, genau. Manchmal äh, blamiere ich mich auch ganz schön, aber ich lasse mich dann gerne korrigieren. Oh, oh. Frieda wird ganz rot. Also so tiefer ganz bin schnell ich. Schnell rot. Also. Man liest, man findet ja schnell, dass du äh, meine Aus also zuerst eine Ausbildung zur Tischlerin gemacht hast. Ja. <lacht> Und hast dann auch in Berlin richtig als Tischlerin gearbeitet, ne? Ja. Wie kam, also
2: wie bist du darauf gekommen, eine Ausbildung zur Tischlerin zu machen? Ähm. Also, äh, die Story mag ich nicht so richtig. Oh, okay. ähm, was auch Quatsch ist, weil das, das, das gehört einfach äh, zu mir. Äh, meine Mutter ist Puppenspielerin. Mhm. Und ich, äh, boah, da kann ich mehrere Bögen ausholen. Ähm, habe sie zeitweise extrem verflucht, dass sie diesen äh, Beruf ausübt, weil ich äh, dachte, es wäre doch mal schön, wenn ich irgendwie meinen... Klassenkameraden sagen könnte, dass meine Mutter was Normales macht. Und ich finde es ganz lustig, weil meine Kollegin erzählt jetzt gerade selber von ihrer Tochter, die in der Öffentlichkeit erzählt, dass äh, ihre Mutter nicht Puppenspielerin ist, sondern irgendwie Steuerfachangestellte <lacht> oder im Sekretariat arbeitet oder so. So, äh, also ich habe so eine, so eine pubertäre äh, Anti-Partie aufgebaut. <lacht> Und was aber völliger Blödsinn war, weil seitdem ich, äh, ich glaube schon seit der Grundschule, ich stand immer irgendwie auf der Bühne, also ich habe immer den Weg äh, zu irgendeinem Theaterclub äh, gesucht und war in der Grundschule in einem Theaterclub und dann weiterführende Schulen, Gesamtschule, war ich äh, privat äh, in einem Theaterclub, tatsächlich auch in dem Theaterclub meiner, äh, des Theaters meiner Mutter. Ähm, da gab es auch Aufnahmeprüfungen, da hat sie sich dann rausgenommen, als ich dran war. Äh, und in einer ABI-Stufe war ich dann halt auch äh, auf jeden Fall darstellende Kunst, war ich drin. Ähm, also es hat sich schon dezent angedeutet, dass äh, ich doch einen Drang habe, irgendwie mich auf die Bühne zu stellen. Und äh, warum ich eigentlich Tischlerin geworden bin, weil ich dachte, naja, irgendwas mit Hand und Fuß wäre wahrscheinlich nicht schlecht und so für die Bühne, so professionell für die Bühne, das traue ich mir nicht so richtig zu und wollte erst mal was gänzlich anderes machen und habe dann über ein Praktikum in einer komischen Oper, da war ich ein halbes Jahr in der Schuhmacherei, ähm, weil ich dachte, das wäre sowas, aber ganz ehrlich, dieses also du sitzt halt extrem lange und fertigst halt Schuhe auf deinen Oberschenkeln an. Und diese Haltung hat mich irgendwann fertig gemacht. Warum, bin, auf seinen, warum macht man das auf seinen Oberschenkeln, nicht auf dem Tisch? Na, du hast einfach diesen, 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 diesen Schuh, hast du halt einfach immer auf deinen, auf deinen Oberschenkeln oder auf deinem Hocker. Äh, um da dran zu werkeln. Also du machst so andere Arbeiten an, an Maschinen, da stehst du auch mal, aber so mhm. die Hauptarbeit um dieses, äh, oh Gott, die ganzen Fachbegriffe weiß ich schon gar nicht mehr, äh, um diese ganzen Oberstoffe, um das, also du legst so, du hast so ein Schuhmuster, ein Fußschuhmuster, mhm. der ist aus Holz und darum ziehst du die ganzen Schichten und Nagels, das dann unten an der Sohle unter anderem fest, mhm. ehe dann die Sohle auch draufkommt. Das sind viele, viele, viele Vorgänge. Ähm, Brauchen die nach Opa so extrem viele Schuhe? Ja, für, also es ganz oft Maßanfertigung für die ganzen Hauptdarsteller oder für die Chöre, die müssen dann irgendwie umbearbeitet werden und so. Ja, ja, das krass, ist okay. äh, Wahnsinn, das ist echt krass. Und bin dann da in diesem halben Jahr in allen Gewerken, bin ich mal rumgestromert und bin dann auch in der Tischlerei gelandet und wollte da dann aber noch eine Woche länger gerne bleiben. Und da habe ich dann irgendwie mein Herz ans Holz verloren und fand das total toll und aufregend. Ich habe mich da dann beworben, dann hat das auch noch funktioniert und war dann Tischlerlehrling beim Bühnenservice Berlin. Also, du hast richtig Bühnen, Bühnen gebaut? Ähm <lacht> äh, ja, also Bühnen, Bühnenteile eher, also Requisiten, würde ich sagen. Ich hm. ähm, habe aber auch so im ersten, also ich habe die ganze Basis, was ein normaler Tischler so machen muss, also Fenstertüren, sowas, äh, kann ich. Musste auch am Ende des Ganzen ein äh, Gesellenstück bauen, äh, wo gewisse Sachen, also wo das Gesellenstück gewisse Anforderungen einfach haben muss. Äh, das habe ich alles gemacht, aber so an sich wäre ich eher Bühnentischlerin. Ja, also jetzt sowieso nicht. Es ist einfach zu lange her und ich bin viel zu lange nicht mehr an den Maschinen richtig dran gewesen. Da ist dann der Respekt einfach äh, zu groß. Da müsste ich erst wieder ein, naja, richtig in die Lehre gehen. Hm. Genau, und dann bin ich ein Jahr lang noch äh, in den Tischlerwerkstätten der Deutschen Oper gewesen. Äh, <lacht> das war eine interessante Erfahrung, weil äh, erstens war ich frisch aus der Lehre, hm. also ein Greenhorn, und dann war ich eine Frau, die einzige Frau da in der Tischlerei. Obwohl ich glaube zu wissen, dass direkt vor mir eine, eine Azubine äh, vorher dort ihre Lehre beendet hat. Und dann war ich da aber als einzige Frau, eben umgeben von naja, 55 bis 64-Jährigen. Das hat man auch ziemlich gut gespürt, <lacht> dass man sich da als Greenhorn, als weiblicher Greenhorn erst so richtig beweisen musste. Und das war echt anstrengend. Also gab, waren noch welche, die waren Zucker, aber das war halt auch echt anstrengend. Du konntest ja halt alle fünf Minuten irgendwelche Supersprüche anhören und kamst dann so in die Manier, dass du halt irgendwelche Monsterplatten alleine schleppen wolltest, um zu zeigen, ich schaffe das. Weil du, ich hatte da einfach nicht äh, den Schneid oder das Ego dazu, um zu sagen, ey, ich bin genauso gut wie euch, äh, wie ihr. Entweder seht das oder lasst es bleiben. So war ich nicht. Also das hat irgendwann schon auch Spaß gemacht. Ich hatte tatsächlich mal, der Vorarbeiter hat mir dann äh, irgendwann ein Projekt gegeben, was ich so alleine wuppen musste. Und da waren halt diese ganzen, also einige alteingesessene Tischler so unter meiner Hand und mussten halt äh, auf mich hören. <lacht> das war eine harte Schule. Aber es hat gut funktioniert. Und danach... Äh, haben sie gemerkt, okay, die kann doch was. Äh, weil ich so halb akzeptiert. Ja, und in dem Jahr, was ja auch wieder sein Gutes hat, dass das so hart war, ist in dem Jahr ist der Wunsch gewachsen, naja, vielleicht versuchst du es doch mal, weil ein bisschen hat auch das Alter gedrängt. Weil da war ich dann, oh, wie alt war ich? So versuchst du doch mal was. 24, 25 genau und dachte, also dieser Wunsch doch noch mal äh, Puppenspiel ah, zu studieren beziehungsweise wenigstens mal die Prüfung zu durchlaufen, einfach nur zu wissen, ob ich das schaffe oder nicht, da war die Neugier einfach sehr groß, weil dazu kommt das jetzt auch, weil meine Mutter hat äh, glaube ich schon seit klein auf immer gesagt, naja, willst du nicht mal, probier doch mal und wäre das nicht was für dich? So, nee, nee, nee möchte ich nicht äh, ja, und in dem Jahr hat es mich dann naja, gezwackt und dann habe ich das gemacht Erstmal ein bisschen heimlich und habe ja ziemlich spät auch erst gesagt, dass ich das äh, vorhabe und eigentlich auch schon gemacht habe. Äh, und dann haben wir beide so gebammelt vor der Entscheidung, ob das weitergeht. Und das ging durch die erste Runde und dann auch durch die zweite Runde. Und dann war ich in einem sehr spannenden Jahrgang. Und dann studiert man das vier Jahre.
1: Vier Jahre, krass. Mhm. Was meinst du mit Alter? Gibt es da eine Grenze, ab wann man naja. nicht mehr in diese äh, Puppenspielschule kommt? Oder? Also, das ist ja,
2: also das ist ja unter dem, das ist ja diese große äh, äh, Schauspielschule Ernst Busch in Berlin und die hat noch mehrere Abteilungen, eben zeitgenössisches Puppenspiel ist eine davon. Äh, und man sagt grob, es gibt eine Altersbegrenzung, ich glaube für Männer so 28, Frauen 25, aber ich weiß, bin nicht auf dem aktuellen Stand. Das äh, verschiebt sich eh bei Puppe permanent. Also ich finde so, die letzten Jahrgänge sind sehr, sehr jung. Ähm Warum ist das so? Ist da eine Begründung für naja, also zum Beispiel beim Schauspiel sagt man auch, äh, dass es so eine Grenze gibt. So ab 16 kann man sich, glaube ich, bewerben und mh, ich glaube, im Schauspiel will man halt noch Leute haben, die noch nicht so ganz fertig geformt sind, wo man einfach noch äh, naja, man sagt immer so biegen und brechen, das ist wahrscheinlich zu brutal. Ich habe da auch nur mal so kurz so reingelunzt, wie das in der Abteilung Schauspiel ist. Aber da Geht schon ein bisschen härter zu, würde ich sagen, weil sie da einfach so bestimmte, bestimmte Typen formen wollen, wo ich jetzt, wie gesagt, auch nicht weiß, ob das nach wie vor immer noch so Klischee behaftet ist. Und ich, sowas kann ich mir bei der Puppe eben auch vorstellen. Also da will man schon, dass da Leute, dass da schon so Charakterköpfe ankommen und die auch schon was vom Leben mitbekommen haben und schon rumgekommen sind. Also wir hatten zum Beispiel auch mal, das ist echt eine tolle Geschichte, Abdul Haq ist der, ich glaube, der erste und einzige äh, studierte Puppenspieler Afghanistans, der bei uns ab dem, ich glaube, zweiten Studienjahr mit bei uns im, äh, im Studienjahr mitgelaufen ist. Das war echt toll. Und der hat da unten in Kabul eine äh, ne, ne Puppenschule aufgemacht und unterrichtet da. Äh, und der war, ach, ich weiß nicht, der war, glaube ich, 35. Und wir wussten aber auch schon mal von einem ehemaligen Chirurgen, der, glaube ich, 42 war und auch mitgelaufen ist und ein richtig guter Puppenspieler geworden ist. Aber das ist auch nur auch eine, eine Ich glaube, wir haben uns
0: ein bisschen missverstanden. Also die, und? und die Grenze ist, Ab. ich dachte bis man. Dachte Ach so
2: bis, bis Genau, bis, bis 28 war so meine Info damals. Das ist jetzt auch schon zehn Jahre her.
0: Okay, weil das ist gerade gerade so ab, also dass man Ach so, ab einem nee, nee. weiter studieren darf.
2: Naja, also man sagt so ab 16, mhm. was aber schon krass ist, mhm. weil, also
0: man braucht Abitur um zu studieren, oder?
2: Nicht so unbedingt. Okay. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch sagen kann. So ein richtiges Abitur habe ich nämlich auch nicht.
0: Ich habe das, das irgendwann, Aus ja, okay. also ich mhm. habe
2: eine ich habe so ein Fachabi, mhm. aber ob das so ein richtig, richtiges Abitur ist. Also deswegen beim Schauspiel, glaube ich, nehmen sie halt, wenn die da wirklich 16 sind, dann müssen das irgendwelche Ausnahmetalente sein und mhm. die wahrscheinlich schon früh angefangen haben, irgendwie vor äh, auf der Bühne zu stehen oder vor der Kamera. Aber sonst äh, ist so, sagt man so, ab 20 bis 28, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das, äh, entweder sind da echt tolle Leute dabei, die Talent haben und die will man unbedingt fördern. Hm. Dann sind die auch schon mal älter. Also ich habe es auch schon beim Schauspiel mitbekommen. Das war immer sehr lustig, äh, dass da eben Leute tatsächlich auch geschummelt haben, um wirklich noch
1: in den Studiengang reinzukommen. Ja, ja. Ganz
2: krass. Ich bin äh, 25. Hm.
3: <lacht>
1: ja, ja. Und nützt dir deine Tischlerinnen-Ausbildung heute noch ähm am Puppentheater oder hast du das abgelegt und machst gar nichts mehr im Bereich Tischlerei?
2: Wieso? Was denkst du?
1: <lacht> also ich finde, Holz ist auch ein sehr spannendes Material und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch noch praktisch ist, ähm, da eine Beziehung zu haben oder damit umgehen zu können, das zu nutzen. Ähm, eben auch im, ihr spielt ja auch nicht nur mit klassischen Handpuppen oder so. Ja sondern dass du dir auch, ich weiß nicht, wie frei ihr da seid sozusagen, das wäre auch nochmal ein spannender Einblick ins Puppenspiel, ähm, ja, wie sehr du sozusagen diese, diese Fähigkeiten, die du dir da angeeignet hast und erlernt hast, äh, noch einbringst oder ob du sagst, okay, ich habe mich für den Weg, Puppenspielerin zu sein, entschieden und meine Tischlerinnenausbildung oder meine ja, Tischlerei sind passé. Ähm, oder nur noch privat. Ja, jein, also tatsächlich gar nicht
2: mehr. Also ich bin immer ein bisschen, bin immer ein bisschen äh, geschmeichelt, wenn mich äh, Freunde oder Kollegen noch nach einem fachmännischen Rat äh, fragen, äh, ob man dieses Öl für das hier benutzen kann oder was denkst du, soll ich da nochmal mit einem anderen Schleifpapier irgendwie rüber? Ähm, ich habe wirklich nicht mehr, wirklich, also keine Ahnung. Ich bin, bin da so weit weg von... Ich freue mich, wenn ich mit meinem Partner mal irgendwie so ein kleines Projekt habe, was ich, wo wir halt zusammen werkeln und arbeiten können. Aber da bin ich, bin ich weit weg und tatsächlich steht mir das eher auf der Bühne ein bisschen im Weg, weil ich, ähm, weil ich nicht so, ich beneide das, das kommt sehr stark bei einem Kollegen bei mir raus, der so die Sau auf der Bühne rauslässt und gefühlt auf alles ähm, naja gewollt oder nicht gewollt scheißt und irgendwie Sachen halt aus Versehen oder nicht aus Versehen kaputt gehen, äh, das ist toll, so eine, so, also da beneide ich ihn sehr um seine Freiheit auf der Bühne und ich denke eben Ziemlich oft, oh Mist, jetzt ist da das, der eine Splitter ist, oh, das müssen wir irgendwie wegschleifen. Naja, das können wir später machen, oh, da muss der Tischler da aber nochmal ran. Wann soll man das machen? Wann hatten der noch? Also so eine, so eine Gedankenvorgänge, da kommt dann so ein, so, eine, so ein praktisches Denken bei mir einfach durch, was mich auf der Bühne eher nervt, hm. weil mich das äh, streckenweise einfach behindert. Und das nervt halt manchmal, ja. <lacht> aber das ist auch ein Weg, dass ähm, also das ist ja auch nicht schlecht so. Ähm, aber ich merke jetzt gerade zum Beispiel in der Produktion steht mir das eher im, oder hat es mir eher ein bisschen im Weg gestanden. Hm? Manchmal bemerke ich das noch so. Ja.
0: Wenn, äh, um jetzt den Bogen zurückzuschlagen zu deiner. <lacht> das war die Ausgangsreihe. <lacht> <lacht> ja. Alles gut, ja, dafür ist es ja da alles schick. Mhm. Ähm, wie wie sieht denn so eine, wie sah denn die äh, Aufnahmeprüfung
2: aus? Ja. Oh. Ähm, man musste ein Lied vorbereiten, eine... Ein selbstgeschriebenes? Nee, oh Gott, nee, dann hätte ich... Dann, <lacht>
0: dann wäre ich heute nicht oh, oh hier. Gott,
2: nee, dann, dann wäre ich nicht hier.
0: Also man musste klassisch einfach singen. Also dann, einfach. <lacht> aber man musste singen. Ja. Ein Lied deiner Wahl.
2: Ein Lied meiner Wahl, da habe ich auch äh, eine Freundin meiner Mutter tatsächlich in den Wahnsinn getrieben, eine Saxophonistin, äh, weil singen wirklich äh, jenseits meiner Vorstellung war, dass das überhaupt funktioniert und geht. Äh, also singen war dran, obwohl, also ich musste dann in der Prüfung nicht singen, aber man hat es auf jeden Fall vorbereitet. Dann eine selbst ausgedachte Puppenszene, eine vorbereitete Puppenszene, eine Schauspielszene, und ich glaube, das war's.
0: Schauspielszene heißt ja in dem Fall ohne Puppe.
2: Genau. Mhm. Mm. Eine
0: vorbereitete Puppenszene, die haben die dir quasi vorgegeben, du nach
2: nee, 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 das habe ich mir auch selber rausgesucht, aber es musste. Also es muss. Quatsch, nicht eine Puppenszene, sondern es musste eine Szene, eine Vor. Also, es musste eine dramatische Vorlage sein, welche ich, dann mit, welche ich dann mit einer Puppe umgesetzt habe. Genau.
0: Also, Shakespeare. Oder so.
2: Zum Beispiel. Okay. Was war das bei mir? Ich hatte. <lacht> 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 ich hatte. Ich kenne den Autor leider nicht mehr. Es war Top Docs. Das sind so lauter. Ähm, lauter Kurzgeschichten. Da treffen sich so. Ähm, so. Chefs, so richtige Chefs, so Sesselschweine. Hm. Ähm, und die sitzen in so einer Therapierunde und erzählen halt so Anekdoten. Und meine, meine Frau war, äh, ah nee, die war Angestellte bei einem Arschloch von Chef. Und die hat beschrieben, wie sie, ihren, wie sie mit ihrem Chef wandern geht und dann oben auf der Spitze ihn einfach runterschubst. Und dann beschreibt sie diesen ganzen langen Fall, wie der Typ fällt. Und dann von einem Felsen wird auch seine Nase abgerissen. Und dann schreibt sie so, fliegen da eben 80 Gramm Nase und 90 Kilo Chef. Und <lacht> wie der noch so um Hilfe ruft. <lacht> das
1: war total cool. Also Entschuldigung, aber das ist, nee, das ist schon ziemlich
2: cool. Äh, das ist eine, eine echt tolle, tolle, tolle Geschichte. Und ich habe das mit einer mit einer Handpuppe gemacht. Äh, was aber ein bisschen unüberlegt war ich habe nämlich die Handpuppe also es war hinter einer Spielleiste, schwarze Spielleiste ganz klassisch und Handpuppe die war ziemlich groß und aus Holz die wog glaube ich auch äh, zweieinhalb oder drei Kilo Entschuldigung ähm, und ich habe die halt so gespielt als hätte sie wirklich ihren Chef geschmissen, also hat sie die ganze Zeit nach unten geguckt, was natürlich fürs Vorspiel total blöd war also ich, äh, weil natürlich die Dozenten wollen halt sehen, wie ich äh, mit der Puppe äh, agiere, wenn sie, äh, wenn sie ins Publikum schaut und wie die Figur dem Publikum äh, die Story halt erzählt. Und ich habe halt die ganze Zeit nur nach unten geglotzt. Also hat eher so meine Stimme dann, dann den Job übernommen. Aber ja, naja, und meine ausgedachte Szene, das war irgendeine selbstgebaute Sockenpuppe, die eine Kiste ausgepackt hat und da drin halt Sachen gefunden hat, das war, ich, oh, das war das Schlimmste für mich, eine selbst ausgedachte Puppenszene. Aber das habe ich irgendwie auch gewuppt, ja. Also ja, genau. Ich musste nur die zwei Szenen äh, vorspielen und Schauspiel und Gesang wollten sie gar nicht haben.
0: Gab es irgendwie Feedback? Haben sie irgendwas dazu gesagt zu deinen Stücken? Wir sind gerade bei der Aufnahmeprüfung übrigens.
2: Long time ago. Ja. <lacht> ja, ich weiß. Ich weiß nur noch, dass ich dass ich mich ein bisschen über den Dozenten aufgeregt habe, weil er hat es wirklich extrem in die Länge gezogen, die Entscheidung. Also Und Wochen, Monate? Nee, das tatsächlich, also das haben sie, das war gefühlt Stunden, aber es waren eher so Minuten, so. Mhm. Äh, wahrscheinlich auch nur Sekunden. Aber es war... War, war anstrengend. <lacht> also wird an dem Tag noch entschieden hier. Mm -hmm. Hot on aber nur, ob ich in die zweite Runde komme ah, tatsächlich, okay. genau. Äh, das wurde an dem, an dem Nachmittag noch entschieden. Um, nee, weiß ich nicht mehr, aber ich weiß nur, dass es irgendwie, dass ich einen seiner Kritikpunkte irgendwie völlig für Quatsch empfunden habe. Dachte, na das hat er sich jetzt irgendwie aus den Fingern rausgesogen. weil interessanterweise das ist halt echt alles eine Soße. Das war halt auch ein ehemaliger, das war auch der Dozent, der meine Mutter an die äh, Puppenspielschule geholt hat. Hm. Ja. Der äh, hat wohl meine Mutter irgendwo in ihrer Laien-Puppenspieltruppe äh, gesehen und der sprang irgendwann auf die Bühne und äh, schrie ins Publikum, solche Frauen wie Irene Winter brauchen wir an der Ernst Busch in der Puppenabteilung. Denn so. <lacht> Das ist ja witzig. Ja, und dann saß halt der gleiche Typ, der äh, vor mir war, dann tatsächlich auch mein. Na, ähm, ja, nee, was war das? Das war sein. Nee, Quatsch, das war nicht mein Abteilungsdozent, äh, sondern der saß dann. Das war sein letztes Jahr in dieser Schule, aber das war natürlich ganz witzig, den noch mitzuerleben. Ja. Was war
0: dann in der zweiten Runde dran?
2: Ähm, ich glaubt tatsächlich da habe ich auch nur doch da habe ich eine Schauspielszene gespielt und eine Puppenszene und die Puppenszene das war ganz niedlich das ich weiß nicht ob ihr das kennt von Gerhard Polt Raphael Schmitz der Pompfritz das ist ein also das ist das ist sehr hübsch ähm, zwei
0: Menschen nicken äh, schütteln beschämt den Kopf <lacht>
2: Sorry. Das, um Gottes Willen, nein, nicht, nicht beschämt sein. Ähm, dann hört euch das Hörbuch an oder äh, liest euch das Buch durch, es ist sehr schön, obwohl besser ist das Hörbuch. Ähm, das ist ein äh, Pappteller an einem Imbissstand, an einer Imbissbude. Ähm, und das ist ein Pommes frites der zu einer Talkrunde eingeladen hat ähm, und anwesend sind eine Berliner Bulette, äh, ein halbes Wiener Schnitzel, äh, eine Sehne, die Salmonella Sisters, äh, eine Fettwolke, Waschdi, die der Hund, <lacht> äh, ich glaube ein Ketchupfleck und mh, na, das war es vielleicht auch. Ah ja, und eine, und eine, und eine Fliege. Und die Szene habe ich nach natürlich die Fliege, ähm, weil die Szene habe ich gespielt. dachte ich, wieso vergesse ich denn ausgerechnet die Fliege? Und dann äh, habe ich eigentlich aus äh, Schaumstoff einen riesen Pommes gebastelt und auch eine riesengroße Handpuppe äh, als Fliege mit so, kennt ihr diese, diese mh, das benutzt man, glaube ich, beim, beim Asiaten für einen, für so einen Feuertopf, um so Gemüse in die Brühe zu halten. Das sind so kleine Nester. So kleine Nester, mhm. ja. Die habe ich als Augen umgebaut und äh, rumgetüftelt und mit meiner Mutter dann zusammen rumgewerkelt Dann habe ich das ihrem Kollegen vorgespielt. Und der hat dezent, ganz charmant, <lacht> äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, dass das so überhaupt nicht geht. Äh, und Letztendlich habe ich dann diese Szene mit einer kleinen, ich habe dann alles ein bisschen minimiert, das war halt eine, eine winzig kleine Fliege, also nicht größer als ein Korken, mit so zwei Steckchen, Steck, das ist der Wein, so Stecknadelaugen, augen und die habe ich auch immer noch, ähm, die habe ich sehr lieb gewonnen. Und dann bin ich vorher zu einem Fastfood-Laden vor der Prüfung und habe um einen, um einen ausdrucksstarken Pommes gebeten. <lacht> Die haben mich natürlich angeguckt und ich meinte, ja, okay, wenn ich ausdrucksstark, dann vielleicht besonders lang, irgendwie groß, geht das. Und die sind dann natürlich alle Form oder Norm geschnitzt. Aber sie hat mir einen sehr schön rausgesucht, das war cool. Und hatte, es war sehr süß. Meine Mutter hat mir als, als Mutmachgeschenk so, ähm, so einen klassischen Pappteller, so einen Imbisspappteller geschenkt, aber den hat sie aus Porzellan gefunden. Und dann habe ich das eben aus, auf, auf so einem Porzellanpappteller äh, gespielt. Das war ziemlich cool. Ja, das hat sehr gefetzt. Ich bin nach wie vor auch noch sehr begeistert von diesem, von diesem Buch. Und ich glaube, ich habe das auch. Ich habe das garantierte Monaco schon vorgelesen oder nachgespielt. Ich weiß nicht, das war garantiert eines der ersten Sachen, die ich da gemacht habe, weil ich das einfach so toll finde, weil man da einfach seinem Affen äh, stimmlich ordentlich Zucker geben kann, was mir großen Spaß macht. Mm. <lacht> äh Ja, das waren die beiden Sachen und das hat dann auch äh, funktioniert,
1: tatsächlich. Hast du schon mal mit deiner Mutter zusammen ein Stück gespielt? Nee, tatsächlich leider nicht. Das war
2: sehr, sehr lange ein Wunsch und ich habe das Theater auch ziemlich genervt. Ähm, weil ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, ähm, mit ihr auf der Bühne zu stehen und noch einer Kollegin und einem äh, Traumregisseur, um drei Schwestern zu machen. Aber das hat dann zeitlich einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich das hab ich diesen Wunsch tatsächlich auch irgendwie aus den Augen verloren. Also vielleicht machen wir das irgendwie nochmal privat wüsste aber tatsächlich auch gerade einfach nicht, wann und wie wir das wuppen sollen. Also ich bin halt einfach im Theater so eingespannt und sie ja auch. Oh, weiß ich nicht. Wir haben auch schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Dass, <lacht> weil sie hat dann plötzlich, wo ich ja sehr irritiert war, sie hat dann so ein Naja, vielleicht war sie auch ein bisschen gebauchpinselt davon, dass ich, dass die, dass ich einen sehr großen Wunsch, äh, dass mich ein sehr großer Wunsch umtreibt, äh, mit ihr mal auf der Bühne zu stehen. Weil sie konnte das immer nicht so richtig nachvollziehen oder verstehen oder vielleicht ist er auch nervös. Das fände ich ja sehr charmant, weil ich garantiert wahnsinnig nervös sein werde äh, oder ja sein würde, wenn ich mit ihr auf der Bühne stehe. Weil die ist eine, also, die ist halt eine krasse Granate auf der Bühne und da erstmal so gegen anzukommen und auch gegen diese Erfahrung oder da, da äh, naja, das hätte es halt auch ausgemacht, ne das wäre halt wahnsinnig spannend gewesen, äh, so zusammen auf der Bühne zu stehen, also so zwei Granaten zu haben, aber unterschiedliche Level und oh, wie man sich mhm. da so, naja, Kräfte messen ist irgendwie zu protzig, aber sich nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernt. Das hätte ich echt sehr spannend gefunden.
0: Vielleicht wird es ja nochmal was. Vielleicht ja. Vielleicht so ein kleines, halb improvisiertes Stück in Monaco oder
2: so. <lacht> 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 Ungläubiges Lachen. Ta nee, tatsächlich an sowas habe ich noch nie gedacht, sie äh, mit ins Monaco zu holen. Das weiß ich, ich glaube, sie hat auch noch nie live einen Abend hat da mal erlebt. Halt, sie ist ja halt auch dann immer nur zur Premiere irgendwie da oder mal zu irgendwelchen Vorstellungen. Und dann stehe ich da meistens auf der Bühne und das dann anschließend Monaco-Abend ist. Oh, Wäre ein bisschen... Also gab es auch, aber das dann echt knackig. Ja, ja.
0: Vielleicht haben wir eine Idee in ihrem Kopf gepflanzt.
2: Vielleicht, vielleicht hört sie das ja dann auch. Hm, genau, stimmt. Hm.
0: Das sind die Hunde. Besuch. freut sich jemand Wunder?
2: Wir sind hm. jetzt schon wieder ruhig.
0: Verwunderter Blick. Wer kann das sein? Die beste Alarmanlage der Welt. es hm. steht jetzt übrigens Essen auf dem Tisch. Äh, wir haben äh, Schabatta, was äh, die liebe Nadja gerade ganz liebevoll geschnitten hat. Äh, das da hinten ist Bärlauch. Das hm. ist Aioli-Radieschen. Und oh, Knoblauch. Und äh, Ich bin diesmal. Äh, ja, nicht ganz so eskaliert wie die letzten Male, weil wir dann Mal, wenn wir immer so viel über hatten.
1: Shoutout an Georg, der gestern zum Geburtstag hier war und sein Fahrrad auf dem Hof vergessen hat und ihm das jetzt eingefallen ist.
0: Sehr gut. So, ich übergebe mal ganz kurz die Moderation an Nadja. Ich muss mal für kleine. Was?
1: Gib mir Puffer. Gib mir, gib mir was. <lacht>
0: ähm, na, ich wollte vielleicht, dass Frieda ein bisschen speisen kann. Oh, und ich
1: soll ich jetzt hier Alleinunterhalterin, schnell, ja. ich mache hier die Alleinunterhalterin. Okay,
0: ne? oder wir unterhalten uns. Äh. Na Nadja, <lacht> was geht?
1: Na, ich frage mich gerade, wie es wäre, mit meiner Mutter in einen künstlerischen Prozess zu gehen und was unser, ähm, was unser Modus wäre, ne? was wir uns so ausdenken würden. Und? Oh, ich bin noch nicht so auf dem, ich habe noch nicht die zündende Idee. Okay. Ja.
0: Meine Mutter ist leider der unkünstlerische Mensch auf diesem ganzen Planeten.
1: Du weißt, dass das sie das hören könnte. Meine Mutter hört sich, die Podcast-Hatte hier an. Ja, Hallo Mami. <lacht>
0: <lacht> nee, meine nicht, da muss ich mir keine Sorgen machen. Aber nee, sie ist wirklich, nee. Nee, ich, wir fragen uns, glaube ich, auch immer alle, woher meine künstlerische. Aber? Adar? Ich weiß gar nicht, ich frage mich gerade, ob ich eine künstlerische Ader habe, aber sonst nicht, man wahrscheinlich, oder? Man so ein bisschen ästhetisches Empfinden hat. Äh, ja. Ja. <lacht> Ein bisschen äh, ja,
1: also singen würden wir auf jeden Fall nicht, oh obwohl ich äh, viele <lacht> Jahre Flöten- und Gitarrenunterricht genoss, würde ich okay. ähm, da nicht so richtig mich rantrauen.
0: Kannst du noch Gitarre?
1: Spielen? Nein, also ich würde sagen, nein, ich kann Akkorde spielen, aber oh, okay. nein, nein, das wollt ihr nicht.
0: Ich hatte das äh, Glück, das erotischste Musikinstrument der Welt lernen zu dürfen. Ihr dürft jetzt raten, was es für eins war. Cello? Cello. Nee, das, ist, das war jetzt
1: sarkastisch gemeint. In höchsten Maße ah. sarkastisch. Flöte.
2: Ach, das, das ist ja halt nicht für.
1: Sally <lacht> mm. und ein Musikinstrument.
0: Was richtig, richtig unsexy ist. Triangel. Schlimmer. Akkordeon. Akkordeon. Ich finde Akkordeon so furchtbar. Also, also da war man einfach mal der Buhmann. Also dann schon dieser hässliche Rucksack auf dem Rücken, wenn ihr damit über den Schulhof gelaufen ist, Da warst du mit Tomaten beschmissen. Also, ja, theoretisch. Also, nee, ging auch nicht. Und dann wenn man dann auch noch Seli heißt, na gut, dann noch mal.
2: Aber es ist ein tolles Instrument. Ja, und sexy. Okay, In der Grundschule. Ach so, verstehe. Nee. Nee. Schwierig.
0: In der Grundschule verheimlicht man ja auch, dass die Mama Puppenspielerin ist, weil in der Grundschule ist halt nichts cool, was nee. irgendwie anders ist. <lacht> ja, <verstehe. lacht> okay.
1: Mich würde interessieren, was ähm, dich nach dem Studium, oder was ist dann passiert? Also bist du dann direkt nach Magdeburg gekommen? oder? Ja, tatsächlich habe ich darüber überhaupt nicht, also ich habe das Studium angefangen und war
2: erstmal darüber total glücklich, dass das alles funktioniert hat. Und dann, Ziemlich äh, geplättet von den Eindrücken, die da auf mich eindroschen. Äh, und habe nicht mitbekommen, dass man mh, na, uns schon ein bisschen so im Auge hatte. Weil ich hatte in meinem Studienjahr mh, hatte ich, äh, hatte ich einen Magdeburger, der war schon am Magdeburger Puppentheater äh, FSJler. Wer denn? Äh, Leo. Hm. Oh,
1: Entschuldigung. Ich, ich habe viele Jahre FSJ Kultur koordiniert, deswegen ah, mein Interesse an, an diesem Freiwilligendienst. So ah, auch Linda, die äh, bei uns ihr Freiwilligendienst ah, gemacht hat. Unsere Perle, ja. ja. Das, das ist aber schön. Ein tolles Format für Menschen, die auf der Suche sind nach interessanten neuen Erfahrungen. Ja, ja das stimmt.
2: Wenn es richtig gut läuft, dann landet man bei uns im Ensemble. Siehe Linda. Ja, das ist toll. Mm, nee, und Leo hatte halt schon eine, eine sehr enge äh, Bindung zum Puppentheater Magdeburg. Ähm, und der künstlerische Leiter hat unseren Werdegang anscheinend regelmäßig mal so ins Auge gefasst. Und jetzt verschwimmt das so ein bisschen tatsächlich. Weil ich habe mir in meinem, in meinem, also als ich halt angefangen habe zu studieren, habe ich mir keine Platte darüber gemacht, ob ich ein festes Haus will oder als freischaffende Künstlerin unterwegs sein möchte. Und letzten Endes hat man mir das halt abgenommen. Mhm. Ich weiß noch, dass, äh, dass irgendwelche Gespräche anstanden mit Leo und dem künstlerischen Leiter und ich... Ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, Lenny bei mir an der Klür, äh, Tür klingelte und total aufgeregt war und meinte, wir sollen zu viert nach Magdeburg, so was, was, hä, wie, Magdeburg, hä? Und dann waren wir auch schon mal hier und ähm, haben uns das Theater halt angeguckt und tatsächlich war ich, äh, war ich da ganz schön geflasht, weil ich gemerkt habe, in was für einer anderen Puppentheaterblase ich mich so bewegt habe. Ich kannte halt so das Puppentheater von meiner, von meiner Mutter und in näherer Umgebung, so diese Szene, aber echt so ein, so ein fettes Theater äh, für sparte Puppenspiel. Haben wir ein
0: fettes Theater? Ja. Wir haben ja keinen Vergleich, Nadja und ich. So.
2: Ja, das sind, also Halle und Magdeburg sind so die zwei fetten Puppentheater. Fetten Puppentheater.
1: Äh, in Deutschland, würde ich sagen. Ja.
0: Krass, deutschlandweit, krass, okay.
1: ja. Also, und auch ja. so eigenständig noch sind, ne? oder? Ja. Die nicht an ein großes Haus angeschlossen ja, ja, sind.
2: Ja. 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 Mhm. Nein, auch mit, also ich, äh, also wir sind ja dann ab nächster Spielzeit sind wir halt zehn Leute und so ein festes Ensemble ähm, gibt es, glaube ich, nicht. Also dann bitte schreibt das in die Kommentare oder kontaktiert mich irgendwie, wenn ihr das besser wisst äh, oder ihr auf einem neueren Stand seid. Aber ich das ist so mein Stand und auch zwei Seele zu haben, also wow, und auch Gewerke, die da, also die Gewerke, die da mit dran hängen, das äh, ist irre, das ist toll. Na und
0: fürs Sommer, wenn das Hofspektakel ist, also ihr baut ja den Hof jedes Mal komplett um, also ich, als es zum Hofspektakel war, dachte ich mir so, Hä? Wo? wo, wo? Ja, war? Garten Eden? Ah, ja. Also völlig, also total krass, ich war so geflasht, dass es ja völlig anders aussah. Mhm. Richtig krass.
2: Na, das äh, bringen meistens dann die Bühnenbilder mit oder beziehungsweise die jeweiligen Regisseure für, das, für den Hof bringen ihre Bühnenbilder mit und dann wird halt äh, mit dem Konzept und dem Stück äh, und mit dem zur Verfügung stehenden Hof halt überlegt, wie man das irgendwie neu interpretieren könnte oder verwandeln könnte oder so. Das war ja bis jetzt wirklich jedes Mal, äh, hat man diesen Hof einfach nicht mehr wiedererkannt. Das sah einfach irre aus. Ja, das war schon toll. Also dieses Jahr war das wirklich äh, ein Traumbühnchen, ja, Holla die Waldfee. Das war cool.
1: Und dann hattet ihr sozusagen diese Anfrage, zu viert herzukommen, dann wart ihr einmal da und hast du dann gezögert, hast du überlegt, boah, mache ich das oder war das für dich klar, dass du den Schritt mit den anderen zusammengehen möchtest? Also
2: tatsächlich war ich einfach froh, ähm, dass man mir so eine, also einmal so ein Angebot zu bekommen, ist schon mal eine fette Nummer. Dann zu viert, wohin gehen zu können, noch krasser. Und dann fand ich glaube ich, damals so früh, also ich, ich glaube, wir waren im zweiten Studienjahr, schon so früh diese... Also diese offene Frage abgenommen zu bekommen, äh, total toll. Weil ich habe mir wirklich zu dem Zeitpunkt noch keine Platte gemacht, wie es danach weitergehen könnte, weil man war auch so in so einem äh, Künstlerstudienrausch irgendwie drin. Ähm,
0: Was wäre die Alternative als zu einem festen Haus? Als Freischaffende, Freischaffend,
2: so von Projekt zu Projekt äh, zu döseln oder eben eine kleine, das ist ja auch, also das war damals immer so die Hoffnung der Abteilung, dass aus jedem, dass aus jedem äh, Studienjahrgang, was ja zehn Leute sind, äh, eine eigene kleine Gruppe äh, entsteht, die dann so raus in die freie Szene gehen. Das hatten wir auch zuerst. Wir, haben, also wir hatten auch eine Website, die nannte sich äh, Zahm und Heiter. Und haben da drunter auch ein paar Gastspiele tatsächlich auch führen können. Das hat sich dann aber halt aufgedröselt, weil ganz viele, also sind auch an andere Theater tatsächlich gegangen oder eben sind äh, freischaffend unterwegs äh, oder gar nicht mehr als Puppenspieler äh, tätig.
1: Und weißt du, was sich, also wie hat sich das ergeben, dass hier vier Plätze oder vier Stellen ähm, mhm. frei waren?
2: Das ergab sich dadurch, dass
1: ähm,
2: ich glaube zwei, gute zwei Jahre vor uns äh, sich das beständige äh, Ensemble aufgelöst hat. Also es sind einfach ähm, viele gegangen. Äh, einige sind auch in Rente gegangen und andere haben sich halt umorientiert. Die sind jetzt eher als Regisseure oder Regisseurinnen äh, unterwegs. Und dann waren halt tatsächlich nur noch fest da äh, Luise und Gabi. Und die haben dann da zu zweit den Spielplan, glaube ich, für anderthalb Jahre ja. gewuppt mit Gästen. Und, ja, ja, das war das war ganz schön knackig. Krass. Und ähm, wir haben dann auch, sind sehr früh auch als Gast äh, eingestiegen. Ich glaube, ab dann zwei, 2012. Und ich glaube, Leo sogar noch früher. Der hat, glaube ich, auch als FSJler da schon in, in Stücken mitgespielt. Ähm, ja, und dann kamen wir da halt, dann waren wir zu sechst.
1: Und vielleicht kannst du noch mal uns abholen in diese Theaterwelt, weil es ist nicht so, dass im Schauspiel bestimmte Zyklen sozusagen Menschen überhaupt nur an einem festen Ort sind. Und wie ist das im Puppenspiel? Genau, also beim Schauspiel ist es
2: oft so, dass halt äh, der Intendant äh, oder mit dem Wechsel eines Intendanten äh, gibt es halt auch neue, neue Schauspieler, die er halt mitbringt von anderen Häusern oder mit denen er tolle Erfahrungen gemacht hat oder denkt, die und die oder der könnten halt gut äh, da reinpassen oder bringen halt neuen frischen Wind für seine neue Interpretation äh, seiner Stücke irgendwie mit rein. Und bei der Puppe, tja, wie stellt sich das so zusammen? Also ich die die hatten halt äh, Lust auf frischen Wind. Ich glaube, dass denen das auch manchmal ein bisschen auf die Füße gefallen ist. <lacht> Weil wir waren halt alle so, naja, Mitte, Ende 20. Da kamen ganz schöne Energiebollen an. <lacht> Frisch aus Berlin, Studium. Und dann wirbelten war da ganz schön rum und wirbeln immer noch. Ähm, aber die haben halt, ähm, die wollten das auch. Also die wollten äh, für das Haus, äh, glaube ich, explizit so frische, neue Leute. Und haben danach gesucht und auch gefunden. Und mit denen zusammen hat man dann... Äh, hat man dann so das Haus da drüben, hm, naja, neu interpretiert einfach.
0: Und ihr bekommt ja, also die Veranstaltungen sind ja eigentlich, es ist ja schwierig, Karten für euch zu bekommen. Also es ja, ja auch, ich, auch ich höre so von diesem
2: Gericht immer ganz oft, aber ähm, das stimmt gar nicht immer. Also ja, wir sind, also vor, vor Pandemie und vor dem ganzen... Cholera-Gedöns <lacht> <lacht> äh, sind wir gut, sehr gut besucht, aber es lohnt sich immer irgendwie abends mal anzufragen oder anzurufen oder so. Also es gibt dann wegen diesem, äh, wegen diesem, nein nicht Klischee, sondern wegen diesem Trost. Gerücht. Mhm. Ist es ist halt doch ganz oft so, dass dann so kleine Stücke wie zum Beispiel wilde Reise durch die Nacht äh, dann das halt dann nicht äh, ausverkauft ist oder sowas so schade ist, weil uns das sehr am Herzen liegt. Aber ja. Das will ich auch unbedingt mal gucken. Also es ist, äh, ja, es lohnt sich. Äh, <lacht> <lacht> ähm, also es lohnt sich immer noch mal äh, nachzuhaken, auf jeden Fall.
0: Gut, dass wir diesen Mythos mal auflösen konnten. Aber eigentlich wollte ich da bitte ein Kompliment machen, weil, ähm, <lacht> also das Risiko, also sowohl gibt es ja euch recht, mhm. ähm, dass ihr einfach mit eurer Art weil ihr ja schon eine sehr äh, spezielle Art habt, so Stücke darzustellen, die ich persönlich total liebe. Ähm, aber es scheint ja gut aufgenommen zu werden. Es hat ja auch, also auch der Mut, dass der ja auch der Mut des Hauses sozusagen klar. belohnt wird. Weil es hat ja auch komplett nach hinten losgehen mhm, können, dass die Nachbarn sagen, ey, was, was macht ihr da? Absolut. Und das ist ja
2: schon eigentlich echt eine ziemlich coole Sache. Dass die das, äh, ja, <lacht> Hut ab vor. vor äh, vor den Leuten, die den Mut mit uns äh, hatten, also auch Bock hatten, diesen hm. Weg zu beschreiten, ähm, der aber auch mit, äh, naja, na klar, mit einer gewissen Angst äh, auch einhergeht, weil man hat natürlich so sein Stammpublikum und man hat natürlich auch Bammel, dass man, die will man nicht vergraulen, aber mit denen will man halt äh, zusammen einen neuen Weg beschreiten und das äh, funktioniert bis jetzt richtig toll. ja nö, das macht Spaß und fetzt. Also wir kriegen ja auch mit, wie sich so das Publikum ein bisschen, ein bisschen wandelt. Wir glauben, das hat auch tatsächlich mit dem Kaffee Monaco zu tun. Das das war da halt bisschen, war? -hmm. Mhm. Dass wir da halt ein bisschen aufräumen konnten, dass eben Puppentheater nicht nur was für Kinder ist, weil das hört man ja ziemlich oft. Mhm. Ach, ja, das letzte Mal Puppentheater, da war ich als Kind. Mhm. Aber dass wir eben auch äh, tolle Abendstücke haben und nicht nur äh, Kinderprogramm äh, anbieten ist halt eher seltener verbreitet in den Köpfen, aber das liegt auch generell so an diesem, an diesem Stiefel, in dem sich halt Puppentheater so befindet, dass halt dieses Klischee halt immer noch so vorrangig ist, dass das ja eher äh, was für Kinder ist. Ja. Was ich echt, was ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich damit auch noch so lange zu tun habe, weil ich kannte das nur von meiner Mutter, dass äh, sie immer wieder wiederholt und erklärt, was Puppenspiel eigentlich sein kann. Und dass es so unfassbar viele Ausdrucksmöglichkeiten mhm. gibt, dass eben überhaupt nicht nur was für Kinder ist. Aber ja, damit äh, da muss man auch immer noch selber ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. ja. Aber das ist ja auch toll, also wie schön, wenn da Leute dann aus dem Schimmelreiter kommen oder aus M und denken, äh, Beide Stücke waren, was war es ja, ja irre. Mhm. und dann halt ganz baff sind, ähm, mhm. wie man das, wie man das halt noch mhm. äh, interpretieren kann. Ja.
1: Und wie lange es auch nachhält, ne? Also so die, die Emotionen, die, die Bühnenbilder, die also finde ich schon auch cool. besonders und cool, ähm, dass es hier so, dass es das gibt, ne? Also mhm. wofür? Also es ist ja auch bundesweit bekannt. Ja. Um, und das Leute dafür noch auch ähm, Magdeburg schätzen. Vielleicht ja. ist das dann auch wieder so eine Bubble und Blase ähm, von Theaterliebhabenden, mhm. aber ähm, das wäre für mich auch zum Beispiel ein Ort, wo ich ähm, gerne mit Gästen hingehe. So, oder ne, wenn jetzt wenn Schön. du mir die Frage stellen würdest, was würde ich mit Gästen machen? Dann, also habe ich, da hab auch ich auch schon gerne, gerne mit ähm, meiner Mama, die Theater zum Beispiel sehr oh, liebt, cool. das Puppentheater besucht und die ist auch mal. So, wow.
3: <lacht> oh,
0: wie hm. schön. Das ist cool. Jetzt hm. äh. hm. ist der Gedanke wieder weg. Wieder vergessen. Wieder vergessen. Ich
1: habe noch einen Gedanken. Und zwar, ihr, also ihr habt ja sehr intensive Wirkungszeiten, Arbeitszeiten, die auch sehr stark, denke ich, das Leben bestimmen jetzt hast du erzählt, dass ihr zu viert studiert habt, dann hier zusammen seid, also ich frage mich so, wo ist so die Grenze zwischen Privatleben und Arbeitsleben und gibt es die oder kann man sich die irgendwie schaffen oder ja, was sind so da die Herausforderungen? Hm.
2: Also wir vier sind ja, das kann ich also sagen, wir sind ja nicht nur Kollegen, wir sind ja auch sehr, sehr enge Freunde und für mich ist es auch ein Stück weit mitgebrachte Familie, die mir halt äh, ja, wahnsinnig großen Halt gegeben hat. Ähm, und so langsam, aber sicher, also man lernt, Grenzen zu ziehen. Also bei mir ist es ganz klar, dass ich hier einen Partner gefunden habe äh, mit meinem Foffel, dass man sich so Wege... Hund, nein, Hund. <lacht> dass man Ich bin so jetzt nur noch hoffe also <lacht> Hund sage ich nie wieder. <lacht> ähm, man, man, also ich merke, dass dieser Raum, um mal ein bisschen, ein bisschen Abstand zu gewinnen, äh, wichtiger wird. Aber gleichzeitig es ist auch schwierig. Also ich meine, ich interessiere mich privat halt auch für Theater. Ich gehe viel ins Theater. Ich wenn ich Bücher lese oder so, wird das ziemlich automatisch gleich darauf überprüft, ob das vielleicht auch Bühnenmaterial sein könnte. Wenn ich in Ausstellungen gehe oder so, dann, dann ähm, lässt man sich da ja auch äh, von inspirieren. Also es, ist, es schwingt eigentlich die ganze Zeit immer irgendwie mit. So richtig abschalten kannst du nicht. Wenn ich, ich frage mich gerade, ob ich das, ob ich das will, also manchmal klar im Urlaub, das, äh, der jetzt endlich ansteht, äh, werde ich keine Sommerakademie besuchen oder sowas. <lacht> oder irgendwelche äh, Theaterworkshops. Geht ja auch gerade eher schwierig oder auf, auf andere Art und Weise. Aber man braucht die Zeit auch mal, um, um runterzufahren und auch... Äh, sich auch wieder neuen Input ranzuholen, mhm. um dann wieder was, um wieder frisch in die nächste Spielzeit so zu starten. Aber mal ein kurze, eine kurze Pause-Taste ist wichtig auf jeden Fall. Mal kurz den, den Kopf mit was anderem zu beschäftigen. Ja.
0: Mal ja. <lacht> wieder einen herrlichen großen Bogen geschlagen. Mhm, ja. <lacht> Weil äh, <lacht> wir sind tatsächlich wirklich von einer. Erst? Also ich habe erst eine Frage von meiner Liste gestellt. Stimmt, Lehre. Hm. Genau. Ja. So von der Lehre sind wir jetzt quasi. Aber hm. äh, alles gut, dafür ist es ja da.
1: Danke für den Einblick bis hierher. Auf ja, jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Mhm. Genau. Also von der Lehre jetzt quasi zum Studium. Also du hast ja, was wir jetzt schon erklären haben, heißt das Puppenspiel, was der Studiengang?
2: Äh, zeitgenisches Zeit. Oh. <lacht> zeitgenössisches Puppenspiel. Okay, also du hast ja, zeitgenössisches Puppenspiel war,
0: war. studiert. Mhm. Was unterscheidet denn, also weil du zum Beispiel auch, du nennst es ja dann, hast du ja richtig gesagt, Schauspiel und Puppe, so nennt mhm. man das ja dann scheinbar, in-house. Und ähm, wie und, also wo unterscheidet sich das grundlegend? Also klar, natürlich die Puppe, aber du weißt, auf was ich hinaus will. Also was ist so der grundlegendste Unterschied zwischen diesen beiden Studiengängen?
2: Ich ähm, glaube, also beim Schauspiel geht es eher um sich selbst, wie man, äh, wie man eine Rolle annimmt und auf der Bühne interpretiert. Mhm. Und bei der Puppe, wie du... Also... Dich, <lacht> Ach sorry, hier wird gerade Brot gestapelt sehr kurz drauf. <lacht> ein kleines Vor um ein Wasserglas. <lacht> äh, wie du wie du dich eigentlich hinter dem Material oder dem Objekt oder dem fährt zu, lebend zu lebendigen Material, zu lebendigen, denn Material äh, zurücknimmst. Geiles Wort. Und das, mhm. oh ja, ist jetzt auch mit dem Weinglas ein guter <lacht> Zungenbrecher. Ähm, und das Objekt oder eben dann die, die äh, lebendige Puppe in den Vordergrund stellst mhm. und du im besten Falle, was für uns ein sehr großes Kompliment ist, wenn Leute nach einem Besuch im Theater sagen, ey krass, ich habe nur noch das Objekt oder eben die Puppe gesehen und dich dahinter überhaupt nicht mehr. Ja. War total erschrocken, als du dich dann in den Vordergrund gestellt hast. Ja. Ähm, das würde ich sagen, ist so der grundlegendste, grundlegendste Unterschied. Also die, haben, die Schauspieler haben sich quasi als, als zur Verfügung als Arbeitsmaterial hm. und wir haben uns als Arbeitsmaterial und eben aber auch noch das, das tote Material quasi ja mhm.
0: und man, man muss ja als Puppenspieler denke ich mal ja auch weil man ja nur mal auf der Bühne ist muss man ja schon ein sehr extrovertierter Mensch sein auch ein sehr ja. also man muss also ich meine jetzt nicht nee, extrovertiert war das falsche Wort ähm.
2: na man muss schon Bock auf Bühne haben
0: Genau, und das ist es dann nicht so, diese, ich stelle mir diese Balance schwierig vor. Man braucht einen braucht man dieses Rampensau-Syndrom. Andererseits muss man es aber auch schaffen, sich hinter einer Puppe zurückzunehmen. So, das stelle ich mir schwierig vor. Mm. Oder macht das genau das zur Königsdisziplin der Schauspielerei?
2: Puh. Nee, also was ich ja immer schade finde, ist, dass Schauspieler denken, dass, es so, dass Puppe so ein... So ein Konkurrenzfach ist, okay. was sich, glaube ich, langsam aufdröselt. Mhm. Ähm Jetzt habe ich die Frage vergessen. Es war Von, also auch ein bisschen ein
0: Einschub, der mir so spontan kam, ob das nicht ein ähm, Widerspruch, also oder eine Schwierigkeit ist, dass man so. sich äh, mit seiner extrovertierten Persönlichkeit hinter einer Puppe zurücknehmen muss, ah, darf. Also kann, zum Beispiel
2: so für Typen für mich, äh, wie mich ist das total toll, dass man äh, erst ein bisschen extrovertierter wird durch das Materialpuppe. Hm. Also das habe ich, das war, auch eine, ähm, das war auch eine gute Schule, äh, oder ist immer noch eine gute Schule an dem Theater. Ähm, ich, also ich bin definitiv selbstbewusster geworden, aber dass ähm, du hast immer noch so, eine, so einen kleinen Schutz, also, genau hm. Und wenn, ähm, wenn der Schutz nicht durch Material gegeben ist, dann eben durch Maske oder Make-up. So kann ich mir das bei, bei Schauspielern auch vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass durch die Bank weg alle Schauspieler so extrovertierte Rampensäule sind, ähm, die immer laut und immer mittelpunktheischerisch äh, unterwegs sind. Hm. Das bei uns auch nicht der Fall. Also es gibt solche und solche. Hm. Aber das würde vielleicht sagen, dass bei uns ein Stück weit schüchternere da sind, obwohl es ein zu großes Wort ist dafür. Aber ja, man muss, äh, man muss bereit sein, seine eigene Persönlichkeit zurückzustellen und äh, Material in den Mittelpunkt zu stellen. Ja. ja. Also okay. da musst du dein Ego irgendwie teilen können. Mhm.
0: Okay. Kleiner groß dahin. Ähm, das hatten wir vorhin schon mal so ein bisschen, deshalb ziehe ich die Frage jetzt einfach mal vor. Ähm, du hattest schon so ein bisschen gesagt, ähm, viele assoziieren ja Puppenspiel immer noch, dass es was für Kinder ist. Und äh, ich nehme jetzt als Synonym dafür einfach mal, dass äh, Kasperle-Theater, so. Ja, also dass Menschen ja wirklich immer noch denken, äh, Puppen Puppentheater ist halt, naja, so dieses typische, man halt eine Handpuppe ist, hinternimmt, du hast vorhin diesen Fachbegriff dafür gesagt. Mhm. Wie nennt man das, wenn man hinter diesem, wenn man seine Hand darüber hält, wie? Ich hatte das da vorhin einen schönen Begriff für.
2: Spielleiste. Spielleiste, mhm.
0: wenn man das da so drüber hält. Aber ähm, wie würdest du denn jetzt einem Menschen das Puppenspiel erklären, der jetzt noch nie mh, gesehen hat, wie ihr mit den Puppen <lacht> über die Bühne rast <lacht> und äh, die, die ja wirklich, äh, ja, also das ist ja viel, was ganz anderes, was, was völlig anderes ist als, also wie würdest du das den Menschen erklären, dass es eben kein Kasperle-Theater ist? Oder viel mehr als ein Kasperle-Theater ist.
2: Na, oder auch äh, Kasperle-Theater sein kann. Also das... Äh,
0: genau, also dass das es eine Range gibt, sagen wir mal so.
2: Mhm. Pjum. also ich würde damit anfangen, dass es... Äh, dass man im Studio mit ganz klassischen Puppenarten anfängt zu lernen. Also Handpuppe, Marionette, äh, Tischpuppe. Und dann fängt man aber an... Was ist denn eine Tischpuppe? Eine Tischpuppe ist äh, eine, eine, eine Puppe, die oh. na, vielleicht nicht größer als 30 Zentimeter ist oder ganz unterschiedlich. Kann alles Mögliche, können Tischpuppen sein. Aber die spielt man klassischerweise auf einem Tisch tatsächlich. Also die hat man quasi nicht auf der Hand und dann... Die hat man, also die äh, gibt es auch ganz verschiedene Führungsmöglichkeiten. Ähm, aber die Basis für die Figur ist, ist der Tisch, an dem man sitzt, steht, drauf selber rumhampelt oder so.
3: Mhm.
2: Okay. Genau, und dann, ähm, dass man solche klassischen Formen kennenlernt und dann geht man auch in sowas wie hybride Formen. Das war bei mir Lennart und Flo zum Beispiel äh, die hermannschlacht die wir mit äh, ausschließlich mit Köpfen, Puppenköpfen gespielt haben, an die wir unterschiedliche Sachen rangehangen haben, irgendwie Mülltüten, Tücher, oder irgendwelche Schals oder die dann also auch sehr formwandelbar waren. Aber wir spielen auch mit allem, was wir so in die Hand bekommen, also Kissen, Salzstreuer oder wenn du, wenn du einem Kollegen oder einem Kumpel irgendeine Situation erklärst, mit dem, was du zur Verfügung hast, vor dir auf dem Restauranttisch, hm. das machen wir dann halt einfach nur studiert und professionell <lacht> mit Salz- und Pfefferstreuer. <lacht> dir ja die letzte Einkaufssituation erzählen. Ja. Ja.
0: <lacht> okay. Das ist okay weil, also ich, mir ging es ja genau ja so, dass, ähm, als ich dann das erste Mal bei euch war, war ich ja auch so äh, krass.
2: Das Warst du erst so. in Monaco oder erst im Puppentheater? Erst Puppentheater. Aha, weißt du noch, was du gesehen hast?
0: Nee, das ist wirklich schon sehr lange her. Mhm. Aber ich war wirklich sehr, also einmal war ich beeindruckt, die Puppen waren extrem groß, die Puppen waren so groß wie die Menschen tatsächlich, mhm. die, die sie geführt haben, da war ich so krass, okay. Ähm, jetzt wieder einen kleinen Schritt zurück. Ähm, wie reagieren denn die Menschen, wenn du ihnen sagst, dass du Puppenspielerin bist?
2: Hä? <lacht> naja, also tatsächlich hier in Magdeburg ist das äh, was total Normales. Hm. Ähm, deswegen ist mir das schon sehr lange nicht mehr, nicht mehr vorgekommen, dass ich irgendwem äh, erklären musste, was, oder was Puppenspiel so bedeutet oder was das, was das ist. Dann... Begegnen einem eh erstmal so diese, diese vier oder fünf klassischen Klischee-Fragen. Die da
0: wären? Haben wir die jetzt auch schon gestellt? Oh Gott.
2: <lacht> ich glaube, wenn, dann so durch die Blume. Also, äh, ah, das kann man studieren. Äh, davon kann man leben. Ah,
3: okay. ähm, mhm.
2: Baut ihr eure Puppen selber? Sprecht ihr die Figuren selber? Dann kannst du auch reden? Ah, und meistens ist es so eine, so eine hand, hand Handhaltung, spielt ihr so oder so? Also was entweder andeutet, spielt ihr so Handpuppen oder spielt ihr Marionetten? Okay, also, krass. Also
0: ja. im audiokommentar hat immer die Handgelenke so abgeknickt und einmal aufgerichtet gehabt. Okay, ja.
2: So, das begegnet einem ganz oft, aber tatsächlich ist mir das schon lange nicht mehr, nicht mehr vorgekommen. Dass ich das irgendwem erklären musste, ansonsten halt überrascht, mhm. weil das ja schon recht exotisch. Wenn ja. du sagst, ja, beim Puppenspieler so, hä? Ja.
0: Na, ja, wahrscheinlich, wenn man ja das fette Haus in Magdeburg nicht kennt, vermutet man wahrscheinlich so auf einem, als man auf dem Jahrmarkt irgendwie dann so ein Ding ja. aufbaut und dann halt, ja.
2: Ne? Genau, ja. so das, das, das fahrende Volk, was so von, mhm. von Mittelaltermarkt zu Mittelaltermarkt fährt oder sowas. Ja. Nee, das. Das, ähm, das tatsächlich nicht. Also kenne ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Gar nicht. Kenne ich gar nicht.
0: Ich könnte mir vorstellen, wenn man halt halt nicht weiß, dass wir ein sehr großes Puppen Theater haben, dass es dann so der erste Gedanke ist, dass man halt so. Naja, kleine Bühne unterm linken Arm, die Puppe mhm. dem rechten und dann mh, los, die Ja. <lacht> Jetzt äh, in der Frage habe ich sehr lange rumoperiert, weil ich nicht möchte, dass das irgendwie ähm, abwerten rüberkommt, um Gottes Willen, sondern das ist jetzt wirklich reine Neugier. Und vielleicht auch ein bisschen dämlich die Frage, aber du wirst gleich wissen, was ich oh meine. Und, äh, ähm, also jetzt, ich, 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 genau, ich frage jetzt einfach. Also gerade mein, mein erstes Puppentheaterstück war ja diese, diese menschengroßen Puppen. Und irgendwann dreht mhm. sich die Frage auf. Wozu eigentlich die Puppe? Aha. Wie habe ich das formuliert? Also warum verkleidet man sich nicht einfach? Also was, was macht diese dritte Person sozusagen? Also man, was wir ja vorhin auch schon hatten, also du nimmst dich ja hinter der Puppe zurück, du musst ja ein, ein Material, wie du es gesagt hast, mitbeleben. Und das ist ja unglaublich aufwendig, das ist wunderschön, aber es ist unglaublich aufwendig. Und wenn man jetzt mal philosophisch rangeht, wozu diese Puppe? Also wozu? Also auch das, das Hofspektakel, jetzt das letzte Stück, das hättet ihr ja theoretisch auch, ohne, hätte man, hätte ich ja theoretisch auch alt schminken können. So. Das ist jetzt, klingt jetzt sehr provokant und nee, so. aber tatsächlich, ich möchte so auf dieses... das haben
2: wir uns da auch schon gefragt, mhm. weil bei ähm, uns die Frage in Bezug dieses Stückes tatsächlich auch schon, das, also ein, zwei Mal gestellt wurde, warum eigentlich mit Puppe dieses äh, Stück. Ich möchte mich jetzt gar
0: nicht nur an diesem Stück festhängen, sondern generell, ja, ja. Also generell die Frage, wozu eigentlich die Puppe?
2: Ähm, weil du, also nehmen wir zum Beispiel mal den Sommerhof, ähm, ja, das Alter war halt äh, ausschlaggebend. Die sind ja alle so, so um, die, um die 70, 80, äh, mhm. die Figuren. Ähm, tatsächlich, ja, hätte man vielleicht auch mit uns äh, in aufwendiger Schminktortur äh, machen können. Ähm, dass du oft Stücke mit dir zur Verfügung stehendem Material einfach nochmal von einer ganz anderen Seite erzählen kannst. Also mh, du kannst ja schlecht zum Beispiel fliegen oder tatsächlich sterben auf der Bühne. Wenn ein Mensch auf der Bühne stirbt, weiß man ja, okay, der tut jetzt nur so, als würde er sterben. Aber wenn du eine Puppe auf der Bühne tatsächlich äh, umbringst, wo du vorher äh, den so aufgebaut hast, dass das Publikum da mitfühlt oder mitgeht oder... Und du der Figur da den Kopf abreißt oder die äh, komplett auseinander nimmst oder da irgendwie Kunstblut rausblubbt oder nur ein, äh, nur ein rotes Tuch oder die mit einem Heißluftballon irgendwie wegschwebt oder so, dann ist das nochmal eine, eine, andere, eine andere emotionale Art und Weise, wie du dem so nachspürst. Ähm, und du kannst einfach. Du kannst, oh Gott, du kannst Dinge ganz groß und ganz klein ziehen, also ganz anderen Fokus ähm, auf die Bühne bringen. Zum Beispiel denke ich jetzt gerade, wir hatten mal ein sehr, sehr schönes Stück, Der kleine Onkel. Und das ist eine, eine 20 Zentimeter große Figur, äh, ein kleiner, dicker Mann. Den haben wir zu dritt manchmal gespielt, an so kleinen, an so kleinen Stäben. Und der hat mit einem mit Hund am Strand gespielt. Und sowas, also so ein, so ein Fokus, so von, von einem Publikum den Fokus auf sowas Kleines, Winziges, Feines äh, zu ziehen. Und du kannst halt, weiß auch nicht, du kannst halt äh, Rotkäppchen aus der Sicht vom Wolf spielen. Oder vom Eichhörnchen aus dem Baum. Oder der Baum erzählt die Story oder was weiß ich. Ja, man kann dann irgendwie als... Als verkleideter Baum auf die Bühne stärksten, aber <lacht> <lacht> auch schon wieder so eine Art von Maske und Puppenspiel. Ähm, die, du hast einfach viel mehr Möglichkeiten, um Geschichten auf die Bühne zu bringen. Hm. Also du hast nur dich, nicht nur dich als Mensch zur Verfügung, sondern auch alles drumherum, was du so greifen kannst oder was man dir halt gibt. Das ist das so ein bisschen deine Frage?
0: Total, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und dann ist ja manchmal, ähm, also das Puppenspiel, was ich damals, mein allererstes was ich damals gesehen hatte, da wurde sehr viel Wert darauf gelegt. Ich bin mir gerade nicht mal mehr sicher, ob das, ob das hier war oder nicht. In dem Haus, also, weil es wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dass man die Puppenspieler nicht sieht. Die Bühne war sehr dunkel, die mhm. waren komplett schwarz gekleidet und hatten halt, also man hat sie teilweise halt auch nicht gesehen. Da
2: wurde sehr viel Wert drauf gelegt. Ging da habt da um Vampire in dem Stück? Du, da, wirklich, das oh, ist okay. vielleicht 15
0: Jahre her oder so, also wirklich so richtig lange her. Okay, nee dann. Ähm, und da wurde sehr viel Wert drauf gelegt und beim hochspektakel habt ihr ja ganz offensichtlich habt ihr, habt ihr einfach drauf geschissen. So, ja, wie, 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 wie soll es auch anders gehen, so. Und... Ist das dann auch, also ist es, weil es eigentlich anders geht oder ist es tatsächlich auch ein Stilmittel, dass ihr tatsächlich, dass ihr an der Puppe mit dranhängt? hängt? So?
2: Also das ist, das ist auch ein Stilmittel, das nimmt man, ähm, also dass die Menschen hinter den Figuren völlig verschwinden im Schwarz, äh, dann haben die so Imker auf, hm. also komplett schwarze, schwarze Masken, hm. meistens ist das dann so ein, so ein Strumpfhosenstoff oder so, damit hm. man wirklich komplett dahinten, hinter verschwindet. Das ist, dann, Entschuldigung, das ist dann vom äh, Regisseur äh, so beabsichtigt, dass der Mensch dahinter komplett verschwindet und der Fokus wirklich nur auf dem, auf dem Material liegt. Ja. Also dass, ähm, ja, dass man als Mensch dahinter nur noch so im, im, als Schatten quasi zu sehen ist. Mhm. Das ist dann explizit gewünscht. Wir haben das mh, so ein, ich glaube ich hatte ein Stück wo ich auch mal so im Schwarz komplett dahinter verschwunden bin, aber nach und nach ist das so aufgedröselt und der Trend ging halt auch so in den letzten äh, Jahren immer mehr zur Öffnung, äh, Öffnung der Bühne, dass man auch nicht mehr hinter so einer Spielleiste ist, sondern dass man hm. auch nach vorne tritt. Ich weiß, in Halle ist es zum Beispiel, äh, äh, wird das nach wie vor immer noch äh, stark verfolgt, dass man, dass wirklich die Puppe im Vordergrund ist, komplett äh, und der Mensch dahinter Verschwindet, äh, verschwindet und nur, äh, wenn's, äh, wenn es wenn man es braucht, dass dann der Mensch dahinter äh, auftaucht. Ja. Mhm.
0: Na gut, hier in Magdeburg ist es ja teilweise auch schon so, ihr habt ja aber sicherlich auch schon so einen gewissen Pen-Club, man kennt euch ja einfach auch. Man sagt so, oh, guck mal. <lacht> und da wäre es ja wahrscheinlich auch, also wahrscheinlich wollen die Leute euch ja einfach sehen, könnte ich mir vorstellen. Wenn ihr die ganzen, ganze Zeit komplett schwarz verhüllt seid, wäre ja vielleicht
2: auch... Naja, ist vielleicht, also... Wie gesagt, es kommt auf den Regisseur drauf an. Hm. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das, wie das heutzutage wäre, wenn einer ankommt und sagt, ich würde das so und so gerne mal ausprobieren wollen. Könnte ich mir spannend vorstellen. Weiß nicht, ob wir darauf Lust hätten. Hm. Ähm, müsste derjenige uns dann gut erklären können, warum das ja. warum er das so möchte. Habt ihr denn da auch
1: noch ein Mitgestaltungsrecht oder seid ihr da sozusagen der Regisseurin oder Regisseur unterlegen und.
2: Seid ihr nur Puppen? <lacht> <lacht> äh, nee, das nie. Und da äh, kommt auch auf äh, den Regisseur oder die Regisseurin äh, drauf an. Also manche kommen mit einem sehr festen, mit einem sehr festen äh, Fahrplan schon hin und wissen genau, was sie wollen und wie es aussehen soll. Manche äh, sagen aber in der ersten Konzeptionsprobe, passt auf äh, ich will, dass hier eine Diskussion, oder mein Wunsch wäre, dass hier eine Diskussion entsteht und hier ein großes Miteinander oder ein großer Austausch miteinander äh, stattfindet und äh, lasst uns darüber diskutieren, wie wir was wie auf die Bühne bringen wollen. Manche sind äh, total scharf darauf, äh, dass wir uns auf jeden Fall einbringen. Und manche wissen eben schon sehr genau von Anfang an, äh, wie sie was haben möchten und wie nicht.
1: Nicht, dass ich jetzt äh, wahrscheinlich mit der Antwort richtig viel anfangen kann, aber <lacht> hättest du ein, eine Person oder einen, jemanden, wo du, mit dem du super gerne mal zusammenarbeiten würdest, sei es ähm, Regisseur oder irgendwie also irgendwie, wo so eine Ikone für dich, eine Inspiration, eine Muse, wo du denkst, wow, das müsste das müsste nochmal irgendwie in meiner Puppenspielkarriere stattfinden. Dann wäre irgendwie, dann kannst du einpacken. <lacht> oh nee, also das, das dann, dann möchte ich nicht, dass das stattfindet. <lacht> Nein, ähm, das ist vielleicht zu übertrieben, aber sozusagen irgendwie so eine Person, wo du denkst, wow, das, die Zusammenarbeit stelle ich mir irgendwie herausragend vor.
2: Okay, jetzt denke ich vielleicht zu klein, weil, weil so ein bisschen so ein Wunsch entsteht in der nächsten Spielzeit tatsächlich. So eine Traumkonstellation. Aber gut, wenn ich jetzt so ganz großkotzig denke, so also ein Robert Wilson wäre auch ganz toll, <lacht> aber das, äh, der macht äh, krassomatiges Schauspieltheater, also an den wirklich großen Häusern und äh, äh, der hat als letztes, glaube ich, mit der Isabelle Hyper unter anderem zusammengearbeitet äh, Sie
0: gucken wieder in zwei Mit ja. Wenn Kassi über Fußball geredet hat, hey. das haben wir auch so, geguckt, so Eine großartige Schauspielerin jedenfalls. Ähm, oh, vielleicht wäre für ihn ja ein Puppenspiel mal eine Herausforderung, was er bisher nie <lacht> gemacht hat. Ich glaube,
2: also, nee, ich glaube nicht. Ich, nee. <lacht> nee, aber nächste Spielzeit,
1: äh,
2: das ist tatsächlich meine, meine, meine einzige Produktion nächstes Jahr.
1: Äh, da freue ich mich sehr drauf. Kannst du da schon spoilern oder ist das noch im, in der Kiste verpackt?
2: Ich glaube doch, im, im neuen Puppeheft müsste das drin sein. Nee, das ist ähm, ein Kinderstück, alle seine Endlein. Und äh, das spiele ich mit einer neuen Kollegin, die jetzt in der nächsten Spielzeit kommt. Und das macht, äh, der macht Hans-Jochen Menzel-Regie. Hans der ist äh, oder war Abteilungsleiter äh, in der Puppe, also an der Hochschule, und hat auch den Struvelpeter mhm. letztes Jahr inszeniert. Und der macht uns mit uns dieses Duo. Ja, aber mehr dann nächste Spielzeit. <lacht> cool. ja, Hast
0: du den Struvelpeter gesehen bei Ja. <lacht> Ich erzähle jetzt eine kurze Anekdote, ähm, wenn du, falls du was essen möchtest. Ja. Ähm, Strowe Peter, also Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich hatte schon tierisch einen Anna Bimmel. Ich habe nicht gecheckt, dass das zwei verschiedene Schauspieler Echt? in verschiedenen Rollen sind. Ich habe nach der Pause und ich bin nicht stolz drauf, bei mir ist der Groschen gefallen. Und ich habe mich immer gewundert, warum Luises Statur immer so anders ist. Und ich dachte, ich bin, aber ich meine, wie kann man, wie sehr ja, kann man auf dem Schlauch stehen? Ich habe das, hab das nicht gepeilt. Und dann irgendwann so richtig so, ah, okay. ah. Meine Begleitung links und rechts ist fast vom Stuhl gefallen. weil so, das ist nicht dein Ernst. Ich so, ja. Ich bin noch nicht stolz drauf. Also ich habe so auf dem Schlauch gestanden, weil es für mich nicht fassbar war. Und auch, ja. Für mich auch nicht logisch, warum das dann irgendwann so. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Kompliment an den Alkohol ist, den ich getrunken habe, ein Kompliment an eure Maske oder an meine Blindheit. Ich weiß es nicht. Jedenfalls
2: war. Äh ich glaube, du bist damit nicht allein. Nee? Oh, also ich bin die Dumme, oder? Also mit der Länge vielleicht, aber <lacht> bis nach der Pause hat sie gebraucht. Oh mein Gott! Oh Mann. Ah, dann ist das ein ordentliches Kompliment an unsere Maske. Super, Dani. Ähm, ja. <lacht> das ist aber schön. Genau, nee. Aber da war er halt auch schon Regisseur.
0: Das war ja auch eine Bühnenarbeit. Dieses riesige Krass, Konstrukt, ne? dass man das verschieben konnte. Ja. Das war Wahnsinn, ey. Das Die
2: aufschiebbare cool. Haus, ja. Mm. Das war ganz schön fett. Das war echt toll. Mhm. Es hat gefetzt.
0: Obwohl das Stück dieses Jahr mir noch besser gefallen hat.
1: Zu meiner Frage, mit wem du gerne zusammenarbeiten wollen würdest, oder hast du jetzt schon beantwortet, hast du denn ein Stück, was noch so auf deiner Liste steht, wo du denkst, wow, da hätte ich Lust, mal was zu inszenieren?
2: Mm. <lacht> Ähm, naja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil es gab. Äh ja, okay, ich merke gerade, dass das ist noch ein, kleiner, noch ein kleiner Splitter im Finger. Mhm. Ähm, ich habe ein Stück äh, unter anderem eingereicht, äh, was auch auf die Bühne kommt, aber wo ich nicht mit dabei bin. Und das hat mich ein bisschen, ein bisschen gewurmt und auch noch mit äh, einem Regisseur, mit dem ich wahnsinnig gern wieder zusammengearbeitet hätte, äh, Leo. Mm, das ist so eine kleine Sache. Ansonsten habe ich das tatsächlich schon verwirklicht. Und zwar Wilde Reise durch die Nacht war, war mein Konzeptbaby, was glücklicherweise auch noch auf zwei... Äh, Kollegen getroffen ist auf Lenny und Flo, die, äh, wo wir im Studium festgestellt haben, dass wir alle drei dieses Buch total toll finden. Von Walter Mörses. Mhm. Und auch noch äh, Bock haben auf die, auf die Umsetzung, eben eher auf äh, Hörspiel zu gehen. Und dann auch noch mit dem mit dem Regisseur Niss, den wir uns auch noch vorgestellt haben dafür. Also das war, war eine ziemlich Krasse Nummer, dass das äh, genommen wurde. Ja, das war auch ziemlich früh. Also Ich weiß gar nicht, ich glaube, 13 oder 14 ist das, glaube ich, rausgekommen. <lacht> hm. Nee, also jetzt spontan so wäre erstmal wär erstmal kein, kein Material da.
0: Spielt ihr das noch mal für wilde Reise durch China?
2: Ja. Nächstes Jahr?
1: Mhm. Hm. Können ja. wir ja mal zusammen einen Ausflug machen. Ein Ausflug rüber zu Wir wollten ja noch ins Stadion, das war nämlich auch noch Thema. Hm. Ins Stadion? Ja, ja. Wir hatten äh, Kerstin Kinzora zu Gast, die ähm, begnadete FCM-Fan ist hm. und ähm, aus uns rausgekitzelt hatte, dass es mal dran wäre, sozusagen mal ins Stadion zu gehen. Und uns sogar angeboten hatte, uns dorthin zu begleiten, damit wir zwei äh, da nicht wie. Latsch und Bommel? Latsch und Bommel, das wäre doch auch ein guter.
0: Wer, wer, wer ist Latsch ja. und wer ist Bommel?
1: Ich würde dir die Entscheidung überlassen.
0: Ja, wir hatten halt auch in, jetzt schon in mehreren Podcast-Folgen halt immer gesagt, dass uns beiden Fußball halt auch echt egal ist so. Und ja. wenn man das halt so oft da und halt auch sagt, dass man sich da überhaupt nicht reinfühlen kann und so langsam denken wir uns, jetzt, wenn wir das noch einmal sagen, jetzt habe ich es zwar oh. leider schon wieder gesagt, und kann man es halt nicht mehr machen, weil ich kann es tatsächlich auch nicht leiden, wenn Menschen über etwas herziehen, was sie selber noch nie erlebt haben. Mhm. So, und deshalb dachten wir uns, gehen wir mal ins Stadion. Vielleicht sind wir sehr ja <lacht> <lacht> Ja, ganz genau. So, und äh, das Nächste ist jetzt um. quasi äh, dann noch wilde Reise durch die Nacht. Aber Puppentheater waren wir ja schon, darüber dürfen wir also sprechen, mit kennen wir uns aus. Ja. Hast du was auch noch im Stadion?
2: Nee, mich interessiert Fußball jetzt auch nicht so. Also tatsächlich erfasst mich ein merkwürdiges äh, mitreißerisches Fieber, wenn irgendwie WM ist und ich fand WM auch hier in Deutschland ziemlich heftig. Also ja. so oft Fußball geguckt habe ich glaube ich noch nie in meinem Leben, aber da, da weiß man halt für welche
0: Mannschaft man sein soll. Ich finde sonst ist es immer schwierig, mir ist es einfach wirklich wurscht, wer gewinnt. Ja. Bei der sich, für die in den weißen
2: Trikots, das kriege ich noch hin. Aber ja, also was ich was fand was das war's. ehrlich gesagt auch so toll, dass man, also dass so alle, alle einer Sache irgendwie nachgefiebert äh,
0: Und das sind. soll ja angeblich auch hier im Stadion das Ding sein. So, das hatte Kerstin so äh, anschaulich, sie meinte, es sind halt zigtausend Menschen vom mhm. Manager bis zum, keine Ahnung, und die haben alle... Ein Ziel, so. und da, alle, ja, Der, der Ball muss halt in das Ding, so. Ja. Und das soll halt, wo du so dieses Gemeinschaftsgefühl erzeugst. Egal, wo du herkommst, ist egal, wer du bist, ist egal, wie viel Geld du verdienst, was du für einen Bildungsstand hast, die haben halt alle ein Ziel.
2: Ich ja. kann mir sowas auch beim Singen vorstellen. Also Singen hat ja so einen ähnlichen... Ich war mal bei in Leipzig beim Chortreffen. Das ist krass. Hm. Also wenn da der ganze Platz voll mit Menschen ist und singt, ja. das ist kriegt man ja gleich Gänsehaut. Das ist geil. Das ist schon toll. Ja, Fußball, ich weiß auch nicht, dass Runde-ins-Eckige, ich, keine Ahnung, ist nicht mein. Ja. Außer zur WM halt, dann ist irgendwie toll, weil alle gucken, überall stehen Fernseher, alle fiebern so irgendwo in den Ecken.
0: Ich finde das auch so Public Viewing so draußen. so. Ja. nein, ja, auch nicht. Also ich darf ich mich
2: auch mitreißen. Das mag ich auch gern. Da haben wir uns neulich erst dran erinnert. Wir haben mich zur WM gespielt und zwar oh, oh, viel Lärm um nichts und haben einem Kollegen, der irgendwann nackig über, über den Hof rannte, immer die Spielergebnisse hinten auf dem Rücken geschrieben. <lacht> und da hat sich das Publikum sehr gefreut <lacht> und es war halt auch immer total blöd, weil irgendwie gab es immer eine, eine, eine Verzögerung, weil es schrie immer in der eine Ecke zu, zuerst und dann folgte eine andere Ecke und dann hinten und dann folgte irgendwo Feuerwerk und dachten, okay, gut, ähm, wie können wir das jetzt, also wir haben halt geguckt, wie wir das so ins Spiel, manchmal irgendwie mit einbauen, weil es natürlich, also dann tun einem ja auch manchmal so ein paar Leute im Publikum leid, <lacht> die so, so ein bisschen danach aussehen, als wären sie nicht so ganz freiwillig äh, im Puppentheater. Und denen hat das dann, glaube ich, extra Spaß, äh, Spaß gemacht, dann äh, die Punktzahl hinten auf dem Rücken zu sehen. Das war schon ganz süß. Ja. Ach, herrlich. Ja. ja.
0: Ah, ich habe noch eine sehr interessante ne? Frage. Das ist mir jetzt schon öfter beim Puppenspielen aufgefallen. Wenn die Puppe redet, ja. schaut der Puppenspieler immer die Puppe an.
3: Mhm.
0: Warum ist das so? <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, also wegen der Konzentration, die man, äh, also das ist so, ich habe das tatsächlich diesen Sommer auch mitbekommen, dass ein paar Spieler nicht immer auf ihre Puppe gucken, sondern dann äh, mit der Puppe spielen, oh. aber den Kollegen angucken. Ja. Das irritiert mich extrem, weil ähm, mittlerweile äh, sind wir halt hinter der Puppe auch so ausdrucksstark, dass ich dann meistens abgelenkt bin dann von dem Spieler hinter der Puppe und nicht mehr konzentriert auf die, auf die Puppe bin. Und ich als Spieler brauche den Fokus von mir auf die Figur, um da einfach eine Konzentration bündeln zu können, und auch eine Überprüfung, wo, wo meine Figur hinguckt, wo der Blick sitzt. Also der muss, der muss sitzen, der kann ja nicht dran vorbeischauen oder so. Hm. Und es ist ja auch ein permanentes Überprüfen, wie sie wirkt, wie sie, ob sie gerade richtig sitzt, ob vielleicht gerade ein Handgelenk abgeknickt ist. Hm. Das muss man wieder gerade setzen. Ähm, ja, das hat einfach ganz viel mit, mit, der, mit dem Fokus zu tun. Okay. Ja. Ja. Wollte ich einfach schon immer mal wissen. Das ist interessant. Habe ich, hm. äh, ich noch nicht, gehört. Die Frage,
0: viel mir gerade beim Hauptprojekt habe ich mir schon sehr oft aufgefallen, aber jetzt beim Hauptprojekt habe wieder besonders, dass die, mhm. äh, weil also ich habe noch nie eine Puppe in der Hand gehabt, aber meine, meine Intention wäre halt, also, gerade wenn die Puppe auch mit dem Publikum spricht, dann halt auch ins Publikum zu sprechen, weil du sprichst ja,
2: mhm. aber, aber da eben durch ich Medium, dein Medium. Ne?
0: Genau, ja. und aber das ist ja wahrscheinlich so eine Sache, die man lernt, die man als normaler Mensch wahrscheinlich überhaupt nicht mhm. nachvollziehen kann. So. deshalb schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Mm. Äh, baut man äh, tatsächlich eine Beziehung zu seiner Puppe auf?
2: Ja. <lacht> also es gibt <lacht> es gibt durchaus eine Puppe, die ich wirklich hasse. Oh. Ich sage aber nicht welche. <lacht> Warum? Weil das die, dies, dies, äh, die das hören, das eh wissen, dass es... Äh, nee, ich
0: meine jetzt im Sinne von, ist zu schwer oder klickt es einfach nicht oder bei euch oder...
2: Ich hasse einfach diese Figur. Wegen
1: Auch das Stück.
2: Okay. Mhm. Ja, und auch, also die Figur ist einfach so liebreizend und süßlich. Und ich habe keinerlei Ausbruchsmöglichkeiten in dieser Figur. Mhm. Die ist einfach...
0: Also nicht mit dem Material der Puppe ein Problem, sondern mit dem, was sie verkörpert? Ja. okay. Sie mhm.
1: ist
2: allglatt. Ja. Allglatt. <lacht> 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 ähm, und es gibt eben andere Figuren, die ich äh, sehr, sehr doll ins Herz schließe. Unter anderem zum Beispiel den kleinen Onkel. Ähm, oder ich weiß nicht. Ähm, obwohl das ist eher tatsächlich, äh, das sind eher, naja, das sind eher drei Schauspielfiguren, die ich einfach sehr ans Herz geschlossen habe. Ähm, die drei Räuber, hm. da sind, ah, äh, die drei Räuber, mhm. das ist, ähm, da spielen Anna, Jana und ich eben drei, äh, drei kn knuddelige, langwertige oder je nachdem bärtige Typen. Und die, die mag ich wahnsinnig sehr. Also die liebe ich. Ähm, ja, also auf jeden Fall. Manchmal spreche ich auch mit äh, spreche ich auch mit Puppen, bevor ich mit denen spiele, dass die sich heute mal ein bisschen benehmen könnten. <lacht> oder <lacht> sich irgendwelche Fäden nicht verfitzen oder mhm. irgendwas nicht abfällt. Oder es ist auch eher so ein, so ein Beruhigen vor einer Vorstellung.
3: Mhm.
2: ja. Kann man schon mal machen. Hast also. du auch schon
0: mal selber eine äh, gebaut?
2: Mm. <lacht> äh, <lacht> ich habe mit Lennart versucht, äh, Puppen zu bauen für unser Vordiplom. Das ist äh, mehr oder weniger, also das ist eigentlich bei mir nicht gelungen. Äh, Lennart also wir haben Handpuppen gebaut und mussten aber solche, wir haben erstmal aus Ton die Köpfe vormodelliert und dann äh, so Milch, ach, wie heißt das, Milchzeugs, äh, Abgüsse gemacht von den, von den Tonköpfen. Und da habe ich auch welche gemacht, aber die hat man zu 90 Prozent dann aussortiert von unserer, ähm, von unserer Werkstattleiterin. Weil die meinte, die Figur hätte drei unterschiedliche Gesichtsausdrücke und als Handpuppe muss das, also von der, das muss halt identisch sein. Äh, und da haben wir hauptsächlich mit Lennets-Figuren gearbeitet, aber sonst nicht. Also da habe ich auch nicht wirklich ein, ein Talent dafür. Das entwickeln andere während des Studiums oder sind halt.
0: Also die Puppen werden quasi auch hier im Haus hergestellt? Nee. Gebaut? Achso, nee. nee, das oh. sind
2: meistens Puppenbauer, die haben ihre eigenen Werkstätten mhm. überall und nirgends. Und die setzen sich dann auch meistens vorweg äh, mit dem Regisseur zusammen, um die Figuren zu konzipieren und zu gucken, was, was der Regisseur gerne will und wo der Charakter so ungefähr hinläuft. Ja. Also die auch vom Sommer, die sind zum Beispiel aus, aus Amerika, aus Los Angeles. Mhm. Von Hagen Tilp, der äh, ist der liebe wegen nach Amerika gezogen und hatte vorher in Berlin aber auch schon eine Werkstatt ähm, und hat die jetzt für uns dort drüben gebaut. Deswegen gab es auch noch ein paar Probleme am Zoll. Weil halt so kleine, Was ist da drin? Naja, ja, hm. so kleine Menschenpuppen, können man schon vorstellen, dass das ein bisschen schräg ist. Oder dass vielleicht irgendwas komisches drin ist oder keine Ahnung. Und dann kam halt aus seiner hiesigen Werkstatt ähm, eine Haarkünstlerin und hat halt echt Haarperücken, die halt extra für diese Figuren angefertigt wurden, halt draufgesetzt und Wow.
0: Krass. Die sehen ja auch echt krass
2: aus. Die sehen also, richtig,
0: ich fand die super. Also ich wusste immer nicht so, ob ich die gruselig finde oder nicht. Ich glaube, ich fand sie ein bisschen gruselig. Hm.
2: Das höre ich ja, das habe ich in meinem Freundeskreis ziemlich oft gehört. Dass sie auch ganz doll Angst irgendwie vor Puppen haben.
0: Hm. Also das hm. war das, das erste Mal, aber die fand ich zu schnurig, dass ich mir immer so ein bisschen... Hm.
1: Doch, auch beim Schimmelreiter ist auch so ein... Oh ja, so eine, also so eine wow, was was willst du? Ja, ja. Hauke. Ja. Hm.
0: Das muss auch eine krasser, ein krasser, krasser, cooler Job sein, wenn man so Puppenbauer ist und sich dann so richtig austoben kann.
2: Nicht so? Ja, do, also doch. Ich, ähm, ich, ich verbinde damit eher immer nur Frustration. Wir hatten halt mal so einen Kurs, wo man halt mal eine Puppe baut. Ich bin dafür einfach zu ungeduldig und hm. meine dreidimensionale Fähigkeit äh, was herzustellen, hält sich extremen Grenzen. Ja. Äh, <lacht> Also man fängt ja auch erstmal mit Zeichnen an, da ist dann auch schon schwierig. Äh, nee, ich habe dann eher das fertige Ding in der Hand oder tüftel dann mit einem Puppenbauer, wie man was äh, aus welchem Material wie machen kann und dann ist das da an professionellen Händen. Ja. Und dann kommt da was Tolles an. Ich stelle mir das halt
0: so, also gerade wenn du auch so erzählst, also so eindrucksvoll erzählst, wie man auch mit dem Material, wie du es immer nennst, so verschmilzt und wie man so durch die Puppe mit dem Publikum kommuniziert und so, das muss ja also wirklich passen wie ein Schuh. Also du musst ja theoretisch mit dieser Puppe musst du ja sozusagen eins werden. Das muss ja an deine Hand passen. Das darf ja auch nicht zu schwer sein. Das muss ja Du musst die ja handeln können. Und was machst du denn, wenn du so eine Puppe bekommst und hast das Gefühl, das wird nicht, Freunde?
2: Da muss man irgendwie einen Weg finden. Also da... Also zu schwer weiß ich noch nicht mal, ob es das gibt. Da sind es ja immer irgendwie hinterher, um das, um das, ähm, das nicht zu schwer zu machen. Mhm. Und letztendlich finde ich dann als Spielerin irgendeinen Weg dann mit einer Schwere unter anderem umzugehen. Mhm. Und oft ist es halt einfach so, also das ist immer mein... Es gibt immer so einen so Funken. Also das hört sich jetzt irgendwie total romantisch an. Es ist aber gar nicht... Ähm, ja. wenn also ich bin immer sehr gespannt darauf, äh, auf den ersten Blick äh, auf so eine Puppe. Das wird auch äh, sehr gerne zelebriert von den Regisseuren oder mhm. von, den, von den Puppenbauern. Tada! Dass man zuerst, also Dass man zum ersten Mal so die Puppe äh, sieht und in der Hand hat. Mhm. Und im besten Fall bei mir ist da einfach sofort eine Idee von einem, von einem Typ da, wie der sprechen könnte, wie der sich bewegt, was für, was für ein Habitus der irgendwie haben könnte.
3: Mhm.
2: Und wenn nicht, dann muss da halt äh, dran geprobt und gearbeitet werden. Dafür sind ja Proben da, dass man sich so den Weg dahin erarbeitet, ja. um mit einer Figur oder einen gemeinsamen Weg zu finden. Ja, das hört sich auch schräg an. Aber ja, also dass, äh, einfach, dass dann, dass man einen Typ findet, der äh, in die Story passt und der zu einem auch passt. Hm. So, dann denke ich zum Beispiel an meine Hassfigur. <lacht> 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 äh, da ist das tatsächlich manchmal schwierig. Also mit dem rede ich auch manchmal vorher. Äh, mit der aber eher Figur? um so Dampf abzulassen. <lacht> <lacht> ist also nicht unbedingt immer freundlich, aber habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Und wenn das Stück dann vorbei ist, was passiert dann mit den Puppen? Dann werden die sorgfältig eingepackt in Säcke oder in äh, ausstaffierte Kartons und dann kommen die in ein, äh, in ein Lager oder in die Dunkelkammer, oder also in Puppenfundus.
0: Also manchmal kann es auch sein, dass ihr für ein Stück in Puppenfundus geht und dann...
2: Da wird äh, unbedingt vorher Bernd fromhang äh, angefragt. <lacht> der ist der Herrscher über den Puppenfundus. Mhm. Ähm, wenn du also was außerhalb eines Stückes irgendwie benötigst, dann wird er da angefragt und dann wird die dir sozusagen gebracht und an deinen Platz gestellt. Oder, ja.
0: Das ist ja echt krass, was da auch wahrscheinlich so, was sie ja auch wert sind, ja? Diese mm. Puppen. Also jetzt nicht ja, nur ja. Äh, monetär, sondern halt auch, wenn mit denen so lange gespielt wurde und so, was hier dann alles. Was sie was die schon alles
1: gesehen haben. Ja, was, was sie schon sind. alles
2: gesehen haben. Na, hier mhm. zum Beispiel die Marionetten. Ja, schön, dass ihr so spricht, was die schon alles gesehen haben. Äh, die Marionetten am Ende vom, äh, vom Sommernachtstraum, die Lenny spielt. Das sind Originale, die sind 180 Jahre alt. Krass. Deswegen mussten wir halt unter anderem auch zweimal abbrechen, weil nach der Pause hat es halt angefangen zu regnen und dann, dann dürfen diese Marionetten einfach nicht äh, nicht ja, Du sagst, sagst dass es nicht mehr geregnet bei der Generalprobe? Das war Ach, das nee, bei der... Bei der Weiß nicht, ob der hat es genieselprimt oder so. Auf jeden Fall eine, eine Hauptprobe wurde musste abgebrochen werden, weil er hat es ganz doll angefangen zu schütten.
0: Hm. Und die dürfen auf keinen Fall nass werden, die gucken?
2: Nee, und für uns war es dann auch einfach ein bisschen schwierig. Das hm. dann auf, dem, auf der Bühne ziemlich rutschig und wenn sich da einer irgendwie was tut oder so, dann ist die Spielserie gegessen und das wäre... Noch ein ich fand das
0: toll bei der Generalprobe, weil ich, ich fand es ich saß unter diesem Segel,
2: mhm.
0: wie Gott in Frankreich. Und ich fand es das eindrucksvoll, dass man euch das nicht. Ich fand, ich das hat tolle geregelt und ihr lalala. Ich dachte mir so, okay, die Puppen werden nass. Ich war die ganze Zeit so. Ja, ach, die, die
2: müssen auch ein bisschen was abkönnen. Also und wenn nicht, dann kriegen die halt so ein, so ein Regencape angezogen. Das hatten wir auch schon als bei dem okay. ersten Sommerhofspektakel, wo wir alle mitgemacht haben, Oscar. Ähm, da haben wir auch schon Vorstellungen gehabt da haben die äh, Regencapes anbekommen und dann mhm. lief das und wenn wir nass wurden, war das auch nicht so schlimm da war jetzt auch nicht so aufwendiges Make-up mhm. ähm, das, das geht dann anders wie zum Beispiel beim Strohwelpeter da musste man glaube ich auch eins zwei Mal absagen oder ab, abbrechen einfach mhm. weil das war dann auch streckenweise ein bisschen gefährlich ja. mit, dieser, mit der glatten Fläche und so Oh, da haben wir dann wenigstens noch ein paar Lieder gesungen. Hm. Stand und dann und dann ihm. Was machen die?
1: Die Hunde machen Wahnsinn. auch Liedgesang im Flur. Ja. Party, Party.
2: So, jetzt müsst ihr noch mal kurz was erzählen.
1: Ja. Frieda
0: möchte noch mal essen. Ja.
2: Hm. <lacht> Habt ihr schon den nächsten Gast nach
1: mir? Also, das war eine sehr schöne Woche für diese Frage, weil wir eine unglaublich nette E-Mail bekommen haben von einer Person, die anscheinend diese Podcast tatsächlich hört. <lacht> Hallo, übrigens viele Leute hören diese Podcasts. Die erste Folge
0: hat jetzt gerade die 200 geknackt.
1: Ja, also ich finde das auch mega schön, dass ihr zuhört und so weiter, aber die Person hat sich gemeldet und gesagt, hey, ähm, danke für eure Arbeit und ähm, wenn ihr Lust habt, könntet, könntet ihr mich auch mal fragen äh, und natürlich werden wir das irgendwie eines Tages machen ja. und wir haben so eine kleine äh, Wishlist, wen wir uns gerne mal heranwünschen würden mhm. Und dann hängt es von Timing und Reaktion ab, ob das funktioniert oder nicht. Und die wächst und wächst. Also ich glaube, ähm, ja, fest ähm, steht, glaube also genau demnächst, ob das jetzt die nächste, nächsten Gäste werden oder nicht, ähm, werden wir uns die Menschen einladen, die die Kulturnacht organisieren, weil da eine Medienpartnerschaft zwischen der Kulturnacht und Magdeburgi entsteht und äh, entstanden ist. Und wir da natürlich mehr drüber wissen wollen, mhm. ähm, genau, aber ja, wir sind da sehr offen und gespannt, was sich da noch daraus entwickelt.
0: Cool. Was würdest du sagen, wer würde hier gut reinpassen? Weil du merkst ja, man muss ja, man muss ja schon jemanden haben, dem man nicht jedes Wort aus der Nase ziehen muss mhm. und der halt auch ein bisschen gerne über sich selbst erzählt.
2: Ich glaube, da bin ich gerade zu sehr in meiner, meiner Puppenspielerblase. blase weil so jemand komplett anderes wäre ja nicht schlecht. Na, wir versuchen immer so, oh,
0: mal so Gäste außerhalb der Bubble zu haben, um uns mhm. dann wieder in unserer Bubble gemütlich zu machen. Also ja. <lacht> Wir können auch gerne noch mal jemanden aus, äh, aus dem Ensemble einladen, da würde ich mich sehr darüber freuen. Ich weiß ja nicht, wer von den Jungs und Mädels da. Aber das können wir ja mal in Ruhe oh, Ich glaube, mit Flo hätte da Spaß. Ja, das glaube ich. Das hatten wir vorhin zwar schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht können wir das noch mal vertiefen. Ähm, du meintest, ein Zitat, fettes Haus. Äh, also was, was macht denn das ähm, so... Wenn du es jetzt einem Laien erklären müsstest, was macht denn das, äh, Mag das Magdeburger Puppenhaus jetzt so besonders? Oder sagen wir mal, wenn du jemanden, nee, nicht, nicht einem Laien erklären müsstest, das hast du vorhin gemacht, sondern wenn du jetzt jemanden anwerben müsstest, wie würdest du ihm das Puppentheater, das Magdeburger Puppentheater verkaufen, warum er unbedingt hierher kommen muss
2: kann, darf? Das, äh, da würde einfach ein... ein äh noch sehr junges, äh, neugieriges äh, Ensemble erwarten, die Bock haben, verschiedenste Sachen auszuprobieren. Hm. Man ein tolles Publikum erwarten kann, die äh, mit einem allmöglichen Blödsinn, fast allmöglichen Blödsinn, äh, durchgehen lassen und auch mitgehen. Haben Sie schon mal
0: irgendwelche Blödsinn nicht durchgehen lassen?
2: Ach, nur so. Nur so. Aber das ist nur so, nur so ein Einzelfall. Da ist, glaube ich, mal ein Großvater rausgegangen aus den drei Räubern äh, mit seinem Enkelkind, weil er, weil er nicht verstanden hat, warum wir drei mit Akzent sprechen. Also einmal russisch, französisch und Spanischem Akzent. Und darauf hat da keinen Bock und hat sich dann irgendwie drüber aufgeregt, warum man nicht äh, vernünftig Deutsch sprechen kann. Ach so, so oh, ah, okay, gut. Das arme Kind <lacht> verpasst leider einen schönen Nachmittag. Ähm, nö, man hat, äh, man hat doch ziemlich, also es würde ihnen ein sehr offenes Haus äh, gegenüberstehen, wo man viele Möglichkeiten hat äh, zum Austoben, wenn man hartnäckig ist
0: und jetzt mal, also es klang vorhin auch so ein bisschen so, als ob ihr, na gut, ihr habt jetzt äh, dass so viele Festangestellte sind ähm, schien ja auch wie was äh, Besonderes zu sein und ähm, auch so die Ausstattung des Ganzen, ach so mit den zwei Seelen, das hattest du vorhin noch gesagt dass wir zwei Seele haben
2: ach so, ja, na wir haben großen Seelen da passen glaube ich 134 Leute rein einen kleinen mit ich denke immer, es sind 76, aber dabei sind es nur 64 oder ich weiß es nicht genau. Ähm, wir haben halt, wir haben Techniker, wir haben Hausmeister, wir haben. Eine tolle Ausstellung. Äh, wir, wir haben, eine, wir haben eine, eine Ausstellung, wir haben eine Puppenausstellung. Äh, Intendanz, künstlerischer Leiter, Sekretärin, Dramaturgie, wir haben ganz viele Dramaturgiebesetzungen. Äh, wir haben. Das
0: ist keine Selbstverständlichkeit für ein Puppentheater.
2: Nee, nee, Theaterpädagoginnen haben wir zwei, das ist total, das ist total toll. Die einfach Vor- und Nachbereitungen mit den Kids machen und sich auch um äh, äh, darum bemühen, äh, immer den neuesten Stoff sozusagen an die Schulen zu bringen und die Lehrer zu begeistern. Oder eben auch äh, äh, ganz tolle Nachbereitungen machen, äh, um, um Stücke irgendwie nein, nicht besser zu verstehen, aber das ist für uns ziemlich wichtig, dass es so Testläufe unter anderem gibt, wo man halt rausfindet, was bei den Kids halt so hängen geblieben ist oder was nicht, oder was wie die das so verstehen, das ist total verrückt. Ähm, dann haben wir halt Tischler, wir haben Näherinnen, wir haben Requisiteure, äh, Theatermaler, das ist... Äh, das ist alles. Dann haben wir einen Verwaltungs Verwaltungstrakt. Das hört sich immer so massiv an. Also das ist schon nicht... Äh, wir haben noch ein Café mit ganz tollen Leuten. Äh, Kasse. Dann eine Dame, die das Ganze organisiert. Also Wie viele Leute sind denn das insgesamt? Na, ich glaube, fest sind wir... Tja... Hm. Irgendwas über 30 auf jeden Fall. Krass, das ist wirklich viel. Ja, das ist, das ist schon toll. Hm.
0: Und wenn du sagst, dass das eine unglaubliche Seltenheit ist? Cool, das wusste ich nicht, dass das so selten ist. Ähm, jetzt hattest du gerade, als du gesagt hattest, dass das interessant ist, was an den Kindern so hängen bleibt, was äh, ist dir da, äh, da mal in Erinnerung geblieben, wo du dich wirklich erstaunt warst, was bei kleinen
2: Kindern so. Also ich, ähm, das war zum Beispiel beim, ähm, wir haben in der letzten Spielzeit äh, mit einer Objekttheaterkünstlerin äh, zusammengearbeitet, Agnes Limbos, die hat auch gerade eine Ausstellung bei uns. Ähm, und da haben Flo und ich äh, gespielt Gummienten Ahoy. Und das ist, äh, da reden wir tatsächlich nicht sehr viel. Also ich in der Fantasiesprache. Uh, Flo auch nur in so, so Halbsätzen. Mm. Und teilweise sind auch Musikstücke zum Beispiel auf Englisch oder so. Und es geht halt um diese, ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das mal gehört habt, ähm, da ist ein großer Container mit Quietscheentchen und Quietsche, so Badeenten und, und Badefröschen und Robben äh, auf hoher See, ähm, über Bord gegangen und aufgegangen und über Jahrzehnte lang sind solche Enten an verschiedene Küsten äh, gespült worden. Ja, ich nicht das, ist ja witzig. das ist großartig, genauso wie mit diesen Garfield-Telefonen, die landen regelmäßig in der Bretagne irgendwie, oh. auch von so einem Containerschiff. Ähm, und darum geht unsere, unsere, unsere Geschichte. Hm. Und wir hatten halt wir hatten glaube ich vier fünfjährige irgendwie drin sitzen, so eine kleine Gruppe, total schüchtern, zuckersüß. Und äh, das ist natürlich immer so eine Sache, wenn dann die Spieler da sitzen und dann so fragen, naja, und wie war es? Hat es euch gefallen und fand er super? Und meinten, ich weiß nicht, <lacht> nicht so meine <lacht> Und die werden dann meistens erst locker, wenn sie dann halt rausgehen mit der Theaterpädagogin und dann, dann fangen sie mal ein bisschen an zu quatschen. Aber nicht so, wenn da so Hinz und Kunz eben vorne stehen und meint, ne. Und da hat aber irgendwie der, einer der Kindergärtner irgendwie gleich vorweg irgendwie abgewiegelt und meinte, ah, das ist zu kompliziert für die Kinder, das verstehen die nicht. Und auch von der Sprache her, ich weiß nicht, warum sie jetzt so, so komisch gesprochen haben. Äh, Puff. Und dann aber nach einer Weile äh, erhob sich halt so ein, so ein kleiner Junge und der hat die Story von vorne bis hinten einmal durch, durchgequatscht. Und der hat alles verstanden und so viel so viel gesehen. Ich dachte, äh, was, was die so alles mitschneiden und mitbekommen, in, äh, also worauf die, so, worauf die so achten, das ist total faszinierend. Das ist wirklich toll. Leider habe ich jetzt gerade kein, kein Beispiel irgendwie parat. Es gibt bestimmt wunderschöne, aber mir fällt gerade leider keins ein.
0: Also die nehmen so ganz kleine süße Details wahr oder Sachen, die ihr euch dabei tatsächlich auch, wo ihr euch was gedacht habt.
2: Ja, ja, das ist echt, das ist echt verrückt. Manchmal, also das ist, das, jetzt erzähle ich schon wieder von drei Räubern, ähm, da geht's halt in den drei Räubern, geht es halt um, um Tiffany, um, um Waisenmädchen, was halt äh, ihre Eltern verloren hat und die soll weggeschickt werden zu so einer blöden Tante, die sie auch nicht mag und Tiffany mag die Tante auch nicht. Und die wird halt äh, von den drei Räubern gekidnappt. Also erstmal, weil sie dachten, da ist Gold zu holen in der Kutsche und dann ist da aber so ein kleines Mädchen und dann kommt die halt mit. Also eigentlich regelt das Tiffany, das kleine Mädchen, dass sie mitkommt, weil in, allein in der Höhle ist blöd. Äh, Quatsch, äh, in, im Wald draußen ist blöd. Und da äh, ist halt ein, ein wunderschöner Text äh, entstanden darüber, wie es ist, was, wenn was verloren geht. Und wir also erzählen erst so über eine Socke, die halt verloren geht, und wenn man halt nur noch eine hat oder dass, dass halt ein Zahn ausfällt. Und dann kommen wir halt so ein bisschen zu, wie es ist, wenn so Eltern verloren gehen oder die sich nicht mehr wiederfinden. Und es ist halt echt schon oft passiert, dass dann so einzelne kleine Würmchen im Publikum halt angefangen haben zu schniefen. Und wo du dann auch nicht den Background kennst und halt auch nicht weißt, was, was, was sie da jetzt gerade so, so berührt oder was sie, an was sie gerade erinnert worden sind oder was weiß ich. Das ist dann auch schwierig, da so äh, Kontenance auf der Bühne zu, zu bewahren. Aber äh, sowas zum Beispiel oder. <lacht> Ich meine, Kinder sind ja auch echt wahnsinnig direkt. Und die mm. <lacht> Das war eine der ersten Vorstellungen, die wir da in dem Haus gespielt haben. Das war halt Frau Holle. Und wir haben so ganz, ganz, also vor, also vor den Puppen habe ich mich sogar gegruselt. Es waren halt auch so menschengroße, große Figuren, mit denen wir halt da über die Bühne gefegt sind. Und ein Kollege von mir hat halt die Frau Holle gespielt und die war wirklich, das ist ein riesen, ein riesen blau kleidiger Wattebausch gewesen mit einer riesen Kugel auf dem Kopf und riesen Ballkleid und der brauchte hinten auch einen, das war zum Beispiel eine Lösung fürs zu schwer sein, die war halt einfach so schwer, dass wir der Puppe hinten eine Art Besenstock äh, untergesetzt haben, damit er die mal absetzen kann, die war wirklich, also das war Hölle mit dem Ding und er kam halt so hui, auf die Bühne gerauscht und ganz heiti musche muschepupu. Und dann kam plötzlich irgendein Junge und zielte auf, das, auf diese Frau Holle und meint: äh Wer ist denn die dicke Alte? <lacht> <lacht> und, und wir verschwanden hinter unseren Figuren. <lacht> Ja! Das ist die richtige Frage, mein Junge! Oh, das war so klasse! Ah, naja. Also ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Aber das ist auch. Äh, ja, ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen. Jetzt sind wir schon wieder, haben einen Riesenbollen gemacht. Was war unsere Ausgang? Nee, alles gut, alles gut. Ähm. Was macht die ursprünglich war was macht das Puppentheater
0: besonders? Aber ah ja, wow! <lacht> <lacht> äh, Solche Erlebnisse.
2: Äh, Obwohl, die hast du ja woanders auch, aber
0: ja. Na ja, aber so mit Kindern so, gerade wenn die so mal für die ist das ja auch was Besonderes so ein dunkler Raum erstmal und so.
2: Ja klar, das ist erstes Mal und dann so, so sitze und dann sitze dann mit deinen Kumpels irgendwie in so einer Reihe und weiß nicht so richtig was dich da erwartet.
0: Ja. Die kleinsten sind tatsächlich erst vier Jahre alt, die ihr da habt, oder was? Oder noch kleiner?
2: Ich glaube, wir haben sogar ein Stück für ab Dreijährige. Ich glaube, das ist Teddy Brom. das spielt Gabi. Mhm. Ja. Krass. Ja, auch krass.
0: Und das geht dann, also die Kinderstücke gehen dann hoch bis zu welchem Alter?
2: Also wenn sie ja hm, ruhig noch die Schulklassen hin? Ich glaube, Schule. bis neun. Ah, okay. Und dann äh, ab 16 erst wieder. Hm?
0: Hast du irgendwie das Gefühl, dass sich das so ein bisschen, verändern sich die Kinder so jetzt in den letzten Jahren, wo du jetzt am Theater bist, so was Aufmerksamkeitsspanne angeht,
2: Neugierde, frech sein? Ich hatte manchmal ein bisschen den Eindruck, dass die so ein bisschen abgeklärter sind, also dass es, dass es tatsächlich schwieriger wird, die zu überraschen, aber so richtig, nee, irgendwie kriegst du die doch immer, so diese kleinen, diese kleinen Wurzelzwerge. Hm. Also na klar, hast du auch dann irgendwie äh, total coole Säue irgendwie dabei, die dann so, oh ja, gern, ähm, die dann eben so da sitzen nach der Monier ja, was willst du denn von mir? <lacht> Geh mal nach Hause mit deiner Püppi, nachher.
1: <lacht> so. Äh,
2: aber das ist dann natürlich eine besondere Herausforderung, die, äh, die irgendwie einzukaschen. Vielleicht im schönsten Fall. Ansonsten, hm. also kannst du dich ja auch nicht nur auf den, auf, den, auf den Horst da in der Mitte konzentrieren, sondern <lacht> hast ja da auch noch die anderen Kiddies, die du nicht vergessen Woll. möchtest, weil die eben Spaß haben und dann bist du da natürlich dann voll mit drin. Inter
0: interagiert ihr in manchen Stücken auch richtig mit den Kindern?
2: <lacht> ähm, <lacht> nee, nicht unbedingt. Ehrlich gesagt, habe ich davor auch ein bisschen Angst. Also, ich, es gibt in meinem Solo. Es ähm, gibt so Momente und wenn da, wenn da nette Kiddies dabei sind, dann ja, aber auch nur bis zu einem gewissen Maß. Also du musst ja immer so abwägen, ob du wie lange also wie du es im Griff hast, weil wenn die dir wenn du die Kids irgendwie verlierst oder die plötzlich auskreisen oder aufmüpfig werden, wo es die Grenze überschreitet, dass du die nicht mehr kriegst, dann hast du ein Problem. Dann äh, machen die Haligali und äh, kannst vielleicht noch hilferufend äh, die Erzieher irgendwie angucken oder die Mutti daneben und denken, hey. <lacht> ähm, aber so mit manchen, wir hatten mal ein Stück, äh, ähm, oh Gott, nicht bei den, nee, wo die wilden Kerle wohnen. Hm. Ähm, da haben wir auch, äh, da hat sich der Regisseur auch gewünscht, dass, dass, ähm, dass das Saalkonzept ein bisschen umgebaut wird und zwar haben wir für die, für die Inszenierung wurden halt die Stühle auch aus dem Saal rausgeholt und äh, die Kids saßen nur auf Kissen, also der wollte, dass die, dass die körperlich äh, und geistig voll mit, mit in dem Stück irgendwie drin sind, weil da haben wir dann auch irgendwann mal ein bisschen Halligalli gespielt und dann sind die halt auch ausgekreist, aber dann war es halt eben auch wieder ähm, äh, total toll, die im nächsten Moment wieder einzufangen und wieder zu beruhigen und runterzukriegen. Also das ist, äh, das ist auch toll, aber so richtig richtig Interaktionen mit den Kindern nicht gewollt, also, also nicht bis jetzt nicht explizit inszeniert, soweit ich mich jetzt aber gerade erinnere.
0: Wie hm. wäre es klang so, weil du, aber das ist wahrscheinlich so eine so eine, das passiert wahrscheinlich einfach weil das so klingt, als würdest du extrem die Stimmung der Kinder aufnehmen. Und deshalb klang das für mich so, als ihr die Interaktion mit dem. Aber wahrscheinlich hört man es einfach, weil die ja alles Nee, also du kriegst so.
2: ja, also deswegen, das ist ja auch Theater eben so toll, du kriegst die Schwingung vom Publikum schon mit, was ja oft, also was ich oft mitbekomme im Erwachsenenpublikum oft unterschätzt wird. Also wenn das, wenn man merkt, jetzt auch im Hof, wenn das Publikum keinen Bock hat und einfach nur da sitzt und denkt, naja, jetzt macht uns hier mal einen schönen lauen Sommerabend, dann ist einfach, ähm, dann macht das keinen Spaß. Also dass die auch einen Anteil daran haben, dass äh, das ein toller Abend wird, äh, ich glaube, das, das vergessen die meisten ganz oft. Also, ja, man das, ist
1: so von Netflix und Co. in äh, Unterhaltung gewöhnt, ne? eine Konsumeinstellung vielleicht ja oder einfach auch an so einen,
2: an so eine Dienstleistung irgendwie so ich sitze jetzt hier im Theater bietet uns mal was also so, so sowas mhm. kriegst du auch manchmal mit und also ich, wir sind ja schon recht feinfühlig wir die da so auf der Bühne stehen und kriegen das ja schon mit was die äh, was uns da so entgegenströmt und eben sowieso auch bei 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 Kindern also wo du schon weißt, okay, die sind dran, näher, ja, die sind ein bisschen, jetzt sind sie irgendwie gelangweilt, da müssen wir mal gucken, wie wir sie wieder kriegen. Und bei, äh, bei Erwachsenen ist das manchmal richtig wie so eine kalte Front, wo du denkst, puff, okay, ihr seid schon freiwillig hier, oder?
0: Wenn wir gerade wie ist, ja. <lacht> ja. Und da gibt es dann wirklich, ich meine, ich habe mich, äh, glaube ich, glaub ich bei den ich habe wirklich die ganze Zeit geheult vor Lachen. Wirklich, ich habe wirklich geheult. Und da gibt es dann wirklich Menschen, die einfach keine
2: Regung zeigen. Ja? Ach, schön. Ja, also das, das habe ich mich neulich auch mit einem Kollegen unterhalten, dass wir, dass komischerweise wir ganz oft beim Applaus bei den Leuten hängen bleiben, die dann mal einfach nur da sitzen, also nicht klatschen, nicht applaudieren oder sich schon anziehen und losgehen oder sowas in der Art, anstatt sich die. Ähm, also jetzt bei dem Hof, die anderen äh, 58 anzugucken, äh, denen es halt total toll gefallen hat und die auskreisen und einfach einen schönen Abend hatten, bleibt man bei denen hängen, die halt dann da sitzen, wie so ein, so ein Napf und denken, ja, okay.
0: Also wahrscheinlich wie bei Lob und Kritik. Man Die ganzen ganzen Lobe, die nimmt man immer nicht mit und dann kriegt man eine Kritik und ja, die bringt nicht die der
2: Dass man sich dann hauptsächlich an ja. den Negativen so aufhält. Ja, warum macht das man überhält? das halt? Ja, schade. Müsste man sich eher an den, an den positiven Sachen irgendwie festhalten. Naja. Aber ja. Ähm,
0: du hattest es zwar schon gesagt, dass du deinen dein Job ja überall mit hinnimmst, so einfach wenn es unterbewusst ist beim Buchlehen und so, aber jetzt abgesehen mal von deinem. Das ist mir mein neues Lieblingswort, mein neues Lieblingssynonym für Hunde entfallen. Wie nennst du? Fofi. Phoffy. Fofi. Pauffel. Pauffel. Phoffel. Pauffel. Phoffel. Äh, also den, den hast du ja auch noch. Und was machst du sonst in deiner Freizeit?
1: Was ist Freizeit?
2: Äh, ja, wie Das sage ich nicht. Okay.
0: Das ist fair enough. Dann äh, gehen wir, rutschen wir von der persönlichen Ebene wieder auf die Sachebene zurück. Ich habe den hin verstanden. Ähm, sicherlich, also klar, äh, das ist ja, man bezahlt ja auch, also ihr verdient ja auch Geld mit dem Theater, weil Eintritt wird Eintritt bezahlt und das ist ja auch immer gut besucht, das Puppentheater, aber es ist ja für eine Stadt schon ein sehr großer Luxus, ne? mhm. so ein Haus zu halten, also unter Subventionen und so weiter und so fort. Wie, also was würdest du sagen, welche Rolle spielt denn das für eine Stadt, dass sie sich sowas leisten kann, also diese dieses Kulturbeitrag, den ihr damit auch gerade für die Kinder, also wie groß ist diese, dieser Beitrag, den ihr da leistet und wie wichtig für so eine Stadt? Mega gestellte Frage, ich weiß
2: aber. Nee, aber tatsächlich, das ist auch oft eine, ähm, für mich eine Rechtfertigung, warum ich diesen, diesen Beruf mache, ähm, weil wir Kinder erreichen in einem, naja, in einem, sehr neugierigen, in einem sehr neugierigen Alter. Und ich inständig hoffe, dass dann vielleicht mal irgendwas aus dem Stück irgendwie äh, bei so einem Kind hängen bleibt und den, also das ist ein sehr hochgestecktes Ziel, aber er dann vielleicht zu irgendeinem positiveren Umdenken äh, kommt oder sich erinnert, dass das vielleicht da und da so gelaufen ist, also einfach, dass wir einen positiven Fleck irgendwie in, bei den Kids hinterlassen.
1: Versteht Na, ihr seid ja was? auch eine Inspirationsquelle und ich glaube auch, dass so, ähm, je jünger oder je früher man sozusagen an Kultur und Theater herangezo also herangezogen wird sozusagen. Ja umso mehr man ja auch eine Hürde verliert, in so ein Theaterhaus zu gehen, weil es mhm. bringt ja auch Hürden mit sich, wenn man nicht, weil welche Verhaltenscodes gibt es, wie muss ich mich dann später irgendwie ja. kleiden? Wie finde ich mich da zurecht? Wie funktioniert das mit so einem Ticket? Wo sind die Toiletten? Wie auch immer, also sozusagen diese das ist ja ein krasses Privileg, sozusagen schon in dem Alter so eine Hochkultur auch erleben und
2: obwohl es halt versuchen für alle zugänglich zu machen.
1: genau, genau, das ist der Versuch, ist immer da. Aber wie weit das dann auch wirklich funktioniert, ist, glaube ich beim Puppentheater nochmal eine andere Schiene als beim Schauspiel oder stelle ich mir leichter vor, weil vielleicht Eltern auch eher denken: Okay, ich gehe mal früher ins Puppentheater oder eine Ahnung. Aber das ist
2: wahrscheinlich ja
1: ist ja auch eine Verantwortung, die ihr da habt, ähm, genau. Kultur überhaupt äh, zugänglich zu machen. Ja.
2: So. Hm. ja, auf jeden Fall. Also das so, dass so das Bestreben, dass man, also wenn ich mich zum Beispiel ähm, also ich bin davon sehr beeindruckt, wenn, wenn Theatererlebnisse so intensiv waren, dass die einfach hängen bleiben und jetzt kommt's, äh, ein so ein irgendwie im Nachhinein durch diese Erinnerung ein bisschen zu einem besseren Menschen machen, also das ist, das ist sehr verklärt ähm, aber dass einen das irgendwie so nachhaltig beeinflusst, ins Positive hoffentlich, das finde ich toll hm. also wenn es dass das eine nachhaltige Arbeit ist, die wir da machen
0: und es ist ja auch, also ich könnte mir einfach das für die ganze für die ganze Stadt einfach so, also es ist ja eine Möglichkeit, seinen Abend zu verbringen. Und das eben nicht nur in der Kneipe oder nicht nur, keine Ahnung wo. Also es bereichert ja sozusagen unser Kulturangebot, unsere mhm. Möglichkeit, so unsere, wie du halt schon sagst, also wenn man dann Gäste zum Beispiel hat, kann man halt mit denen ins Puppentheater gehen und denen was zeigen, was es so in einer anderen Stadt nicht gibt. So. Mhm. Also es ist ja... Was wollte ich eigentlich hinaus? Ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, genau, ich, also ich, ich bin mir der Arbeit, der Leistung durchaus bewusst, die ihr da macht. Und ich wollte einfach nur mal horchen, ob du das auch so siehst. <lacht> offensichtlich. <lacht> äh, <ja. lacht> Ganz offensichtlich. <lacht>